0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso episódio de número 126, mais um da série que nós temos feito falando de filmes que marcaram a história do cinema. Desta vez a gente vai seguir o podcast 125, que foi sobre Easy Rider, e vamos falar sobre Bonnie Clyde. O Easy Rider a gente focou mais nos filmes da contracultura. Agora a gente vai falar de Bonnie Clyde e a nova Hollywood. Né? Um podcast conversa com o outro, né? a gente falou de filmes lá naquele programa que a gente pode citar aqui novamente, é, mas o nosso foco principal vai ser o Bonnie Clyde. A gente vai fazer uma abordagem mais aprofundada desse filme do Arthur Penn no começo, depois a gente vai falar sobre outros filmes, comentar rapidamente sobre outros outras produções dessa época. Lembrando que nós vamos falar do Bonnie Clyde com spoilers, tá? Então se você nunca viu o filme Bonnie Clyde, Uma Rajada de Balas, por favor, né, corra até o seu aparelho de DVD ou de Blu-ray e assista, né? Faça esse favor a você mesmo. Depois você escuta aqui nosso programa para você já estar com um contexto maior e não, não, né, a gente não estragar o filme para você é, esse filme passou recentemente nessa mostra do Cinemark né, de clássicos, passou no, em alta definição, o filme também está disponível em Blu-ray, então assim, não tem desculpa tá, para você ver o filme na melhor qualidade possível e também um outro recado que eu queria dar aqui no comecinho do programa é que nós teremos uma segunda parte desse podcast né, então nós vamos focar aqui nesse programa primeiro no auge da nova Hollywood e depois numa segunda uh, ocasião, no segundo programa, nós vamos falar sobre o declínio do, dessa época e o surgimento dos blockbusters ali na segunda metade dos anos 70. Eu sou o Renato Silveira, apresentando aqui os participantes deste programa, Antônio Tinoco Olá. e Stefânia Amaral, da equipe do Cinema em Cena, e mais uma vez conosco a professora Ana Lúcia Andrade da Olá. Escola de Belas Artes da UFMG. Muito obrigado, Ana, pela presença mais uma vez. Muito obrigado a você também pela audiência e deixamos o nosso e-mail para recados. É o cinema.cinememcena.com.br para você quiser enviar alguma dúvida, algum comentário. Mas não deixe também de usar a página de comentários aí no Cinema em Cena para você interagir não só com a nossa equipe, mas também com outros ouvintes do podcast. Antes da gente começar a debater aqui sobre o Bonnie Clyde, vamos fazer só uma breve introdução sobre essa época. Afinal de contas, a chamada Nova Hollywood ela surgiu em função do declínio da Hollywood clássica, né? da chamada Era de Ouro, de Hollywood tinha aquelas grandes produções, né, enfim, já falamos de algumas aqui no, no podcast, mas foi justamente ali por volta do, do, de 1963, né, com o realmente o fracasso de bilheteria, os, os estúdios investindo muito dinheiro e o público já não tão interessado naquelas produções mais pomposas, grandiosas, é, os estúdios realmente entraram em crise. Né, Paramount, Fox, Warner Bros. E a nova Hollywood ela surge justamente de uma necessidade dos estúdios se reinventarem, pegando aí uma visão nova de diretores que estavam é, começando suas carreiras, muito influenciados pelo cinema europeu, a novela Vague principalmente, e eles ofereceram então uma nova visão, atendendo a uma demanda também de público, curiosamente, parte dos filmes B. Né? Naquela época, os drive-ins, né? que passavam aqueles filmes de ação, de terror, os filmes psicodélicos né? que a gente comentou aqui, produzidos lá pelo Roger Corman. Então, essa turma toda que começou ali, fazendo esses filmes B, atraindo um público jovem, né? é, com fome de coisa nova para ver na tela, de um, talvez um entretenimento mais escapista. É, esses diretores tiveram, então, a brecha para poder realizar filmes que transmitissem para o público é, reflexões sobre aquele momento em que a sociedade vivia, né? É, nós, então, tivemos aí, nós falamos no último programa sobre o Easy Rider e a questão da contracultura e surgem, então, é, esses diretores o Dennis Hopper, o próprio Roger Corman, que foi o padrinho desse pessoal, fornecia o equipamento, né? o, a, a, aconselhava o pessoal a filmar...
1: Incentivava.
0: É, incentivava, sem preocupação demais com aquelas regras de estúdio e tudo. Eram filmes toscos. Né? Não tinha como eles faziam na cara e na coragem mesmo. É, e depois você vai chegando a um refinamento quando esses diretores começam a trabalhar com os estúdios propriamente ditos. Né, a Columbia que fez o Easy Rider a é, MGM vai fazer outros filmes, o Bonnie Clyde é da Warner da da então você depois ali, desse começo né, meio feito nas coxas né, tudo feito às pressas e tudo os diretores começam a ter mais espaço para poder é, transformar então Hollywood num um, um ambiente em, em que os filmes eles são mais sérios, que tratam de questões políticas. Né? A gente teve recentemente, inclusive, um ressurgimento do, dessa época com filmes que o George Clooney produziu. Né? O Ben Affleck chegou a, a flertar também com isso, com o Argo, recentemente. Inclusive, eles usam até o logotipo antiga da Warner né? no começo do filme. É, que são filmes mais sérios, que não, não, não estão preocupados só com o entretenimento escapista dos blockbusters que depois vieram a surgir. Então, esse comecinho, é, o Bonnie Clyde, é justamente o filme que mais se destaca, que, que marcou realmente por ser o primeiro que atraiu uma multidão para os cinemas. Né? Realmente é, levou... É, um filme desacreditado, né? É bom lembrar isso, que no começo o estúdio mesmo não estava querendo bancar.
1: Né? Como que eles vão querer bancar um filme sem final feliz? É. Os heróis são anti-heróis, o casal romântico não se concretiza. É. <risos> o estúdio fala, não, não queremos
0: fazer é. filme. E, curiosamente, quem o... eles queriam para dirigir né? eram os os Trufou. cabeças lá da novel Vague, foi é, e Godard, Trufou né, e Godard. chegaram a oferecer para os dois esse filme, é, mas depois eles acabaram chegando no... O Arthur Penck, ele já estava envolvido desde o início, ele, ele pegou para dirigir... O, o Warren não. Beach.
1: tinha convidado ele, né, ele já tinha trabalhado com uhum. ele antes, e, e dessa, dessa velha geração, digamos assim... O, o Arthur Tem fazia parte da, da última velha geração, digamos assim, uhum. a geração imediatamente anterior, que já, já também foi influenciada pelo Novelle Vague. Né? Eles queriam fazer um filme à lá, Novelle Vague. Tanto é que ele tem algumas coisas, tem. Assim, né? algumas cenas que não levam exatamente à ação, né? que, e, e você é, entra no, no psicológico dos personagens, né? tenta entender eles por dentro. Então, isso é, é muito dessa, dessa vontade de Hollywood de fazer um filme mais artístico, mais pessoal. Que não, isso era possível, mas driblando sempre os estúdios. Né? O Hitchcock, o Nicholas Ray, o Billy Wider, sempre eles, de certo modo, se acomodaram às regras do estúdio e tentaram burlar dentro daquilo que eles conseguiam. Mas eu não sei se eles tiver, não tivessem esse controle, se eles teriam feito os mesmos filmes que fizeram. Né? Então, o que marca muito essa geração, né? se a gente pensa em 66 o Código Reis é extinto, né? os estúdios começam a entrar em colapso porque eles não estão acompanhando essa, essa nova geração. E você tem uma, uma leva de. porque os executivos também eram todos muito mais velhos. Né? Então, um documentário fala que o The Warner, o Harry com, os grandes executivos, estavam com 90 anos, 80 anos. Eles não tinham a menor ideia do que a geração nova queria. Para eles era um bando de cabeludo reclamando do dever cívico de ir na guerra. Então, é, vem uma, uma leva de executivos jovens né, que estão interessados em, em, em atrair esse público, mas também não sabem como, porque eles estão trabalhando com uma geração de gente muito mais velha, né, da geração pós-guerra. E a geração pós-guerra que, que nasceu na, na, depois da guerra, né, que vai ser todos eles aí que a gente conhece, eles agora estão... É, esse baby boom, né, esses, essa geração baby boom, tomou o lugar e, e não está se vendo na tela. Se você pega os filmes de jovens que eram feitos na época, né, a gente até falou um pouco na semana passada, né, os filmes da Turma da Praia, é, que eu lembro de um documentário dos Beatles que o Paul McCartney falou que eles odiavam o pessoal da Turma da Praia, né, a, a Netflix. Né, aqueles cantorezinhos que uma gravadora é, pagava para ele trabalhar no cinema para lançar a carreira do cara, com valores muito antigos, né, que não, não representavam o que essa geração nova que estava protestando contra o Vietnã e outras questões de direitos né, que não tava sendo representada na tela. E outras... outras... É, questões, além do Código Reis e né, da decadência dos estúdios, tem também essa, não só a influência da novela Vague, mas do cinema europeu de uma forma geral, Fellini, Bunuel, né, é, Rossellini. antonioni Rossellini, né, que eram artistas que, que, que começaram até num determinado movimento e que, de repente, estavam fazendo filmes muito pessoais e colocando as questões, principalmente questões existencialistas, né? que eram importantes para essa, essa geração que estava revendo todos os valores tradicionais. E lembrando também que esses diretores é a primeira de, de formação de diretores acadêmicos, que saem da academia e que... É, Tem até uma entrevista, uh, não sei se é o Warren Beach e o, e o Arthur Penn falando, num documentário que eu vi, que... É, aonde você ia, em, em volta das universidades, nos bares, em volta dos pequenos cinemas, você tinha grupos de pessoas discutindo cinema. Né? Um fenômeno muito parecido com o MBH, que teve o movimento cineclubista nos anos Sim. 60, né? em que es, é, os jovens universitários intelectualizados queriam discutir cinema, né? novas formas de se expressar através do cinema. Muito por causa desses filmes que representavam a juventude que você não estava vendo em Hollywood ainda. E essa ideia do, do filme B também é, que estava começando a, a aflorar desde os anos 50, na verdade, se a gente pegar o filme do, do, do Cassavetes, né que custou 40 mil dólares, isso é muito animador para um jovem, né fala assim, olha, eu não preciso de milhões é. de dólares para fazer um filme. Eu pego uma câmera, um apartamento e dão um jeito de filmar, claro, né? Você tem que ter o talento também. A, a câmera na mão não é, adianta sem assim, a ideia na cabeça. É. E isso vai ser muito inspirador, tanto é que para eles, todos eles citam o Cassavetes como o Papa, né? É o Cassavetes e o Roger Corman. O Cassavetes que deu esse, impu esse, esse impulso ali dentro e o Roger Corman provando que era bom, era, era dava para fazer filme de qualidade com pouco dinheiro, né? Que é uma escola o Roger Corman, se você for pensar, é. né? Ele pegou esses meninos todos recém-formados Que estavam tentando trabalhar na televisão Ele mesmo fala Ele não pegava qualquer Ele via aqueles que ele percebia que tinham talento Tipo Coppola, né, o Peter Bogdanovich e, e começou a trazer, a atrair esse pessoal e, e eles falavam Mas como é que eu faço? Ele falou, faz é. Olha a grande aula dele Faça, você tem talento? Faça Você já aprendeu na escola o que você tem que fazer é. Só fazer o um filme e não tem regra, né? não tem aquele produtor na sua, no seu cangote falando faz isso, faz aquilo, né? então era uma liberdade muito boa. né? O Coppola é. fala que foi a, a, a pós-graduação dele mesmo foi o... O Corman, ele mesmo, não é
0: um diretor bom. É. Mas ele formou excelentes ele, diretores ele né, nessa escola.
1: Ele era um caçador de talentos. É. Né?
0: É, meu, ele, a gente está tomando como base aqui o livro, né, o... Como a geração, sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. E também o documentário que foi feito a partir desse livro, que tem o mesmo nome. É em inglês, para você quiser procurar aí, né? é Easy Riders, Raging Bulls. É até tranquilo de, de você encontrar é, na internet. Eu não sei se foi lançado aqui no Brasil. O documentário é de 2003. E nele tem depoimentos desse pessoal todo. É, a gente também está tomando como base... Para discussão também, é, o outro documentário que chama Uma Década Sob Influência, né? A Decade Under the Influence, né? em inglês, também de 2003, mesmo ano do outro. É, você também pode procurar aí, para você que estiver interessado em assistir... Acho que no YouTube tem, eu até linkei no último programa, na parte do extras, a primeira, um, parte. A primeira parte, né? Mas é só procurar aí que você encontra.
1: E, esses, e esses também tem,
0: tem depoimentos dessa
1: galera toda. É, são muito elucidativos, né? É. E é muito bom ver os próprios diretores hoje revendo isso, né? É. Uma, 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 uma leitura mais crítica do próprio Sim.
0: período. Né? Uhum. E o Corman, ele fala que ele não esperava que esses caras, esses diretores fossem ser tão bons. Ele sabia que eles eram talentosos, mas não que seriam tanto, que eles iam estourar a ponto de serem os principais diretores ali da década de 70. E o pessoal que tra trabalhou com ele falando que é, em 10 dias eles iam lá e faziam um filme, né? Tipo, eles iam pra rua com a câmera, faziam o filme não tavam... <risos> e não estavam nem isso.
1: Quando eles entram no esquema, imagina o Copa, eu sai do Demência 13 e cai no, no Poderoso Chefão. Loucura total, é. é um meio de produção totalmente diferente um do outro, é. né? muito discrepante. É. E essa coisa né, dos drive-ins ser um nicho para esses jovens. né? Porque se você for pensar, é, a Hollywood clássica ela é formada por um conceito de filmes para a família. Você tem... Claro que você tinha gêneros específicos adultos, né, de, do filme há mesmo, filmes de guerra. Mas é, você tem uma coisa... Se você pegar em 1965, o maior sucesso dos estúdios foi a Noviça Rebelde. A novice Rebelde deu um público tão grande que os estúdios pensando, meu Deus, como é que a gente faz? Para onde a gente vai? A gente só perdendo dinheiro. Eles começam a querer fazer musical. Ah, deu certo, não vai ver que é musical. Começam a fazer musical, Hello Dolly... E é um fiasco atrás do outro. Eles gastando milhões, né? Enquanto o Roger Corman fazia um filme baratinho em 10 dias, né? Uhum. eles fazendo filmes a custos. O Lily Me Adorava Espeando, 22 milhões de dólares. Camelot, 15 milhões de dólares. né? É, Os Aventureiros do Ouro, 20 milhões de dólares. Juntar o Western né, com o um musical, eles estão malucos, querendo saber o que a gente faz para atrair essa geração. E aí. É... Essa síndrome né, da Noviça Rebelde, que eles falam que é o último grande filme de Hollywood, né, depois dos fracassos de Cleópatra e tudo mais, esses filmes que quase quebraram os estúdios Se você for pensar, né, eu estou com os dados aqui de um livro Cinemas Nacionais contra Hollywood, que eles fala que a maior crise né, da, que, que conheceu, que vai culminar em 69, com, por isso que o Easy Rider é tão importante, que só falam, gente, a gente pode fazer um filme barato, que lucra E a gente ainda consegue acompanhar essa geração né? Porque em 69 é, Cinco grandes estúdios Declararam é, perdas De 110 milhões de dólares né? E foi apenas o primeiro Dos três anos de uma crise Que fez com que as majors perdessem Aproximadamente 500 milhões de dólares Então, para essa geração velha Mais velha, né, que não queria ver sexo Nem violência no cinema Eles falavam, bom, vamos <risos> investir nisso Porque isso dá dinheiro esse livro até que é um livro até um pouco chita que ele é muito contra Hollywood. É, pelo Como o
2: nome diz. <risos>
1: e ele fala isso, como que, que na verdade, Hollywood não estava preocupado com novos formatos, no, de contar história, em dar visões a novos artistas. Não, estava preocupado com lucro, como sempre foi. Então, se os filmes de família não dão mais lucro, vamos investir nesses filmes de porra louca. <risos> Né? e o, o Sidney Pollack fala nesse, nesse documentário que você citou da década sobre influência que é, nós amávamos o cinema clássico mas parecia ser parte de um outro mundo que não combinava com a gente né? e tudo era novo né tudo era aberto tudo parecia possível né, filmar nas ruas, fora dos estúdios, por exemplo. Né? Novas formas de se contar histórias, novos focos de abordagem de história. A história não precisa acontecer alguma coisa. Né? Pode ser uma, uma relacionamentos ou um dia na vida de alguém. Você vê que isso é uma influência do, dos outros cinemas, né? da novela Vague, que já vem da influência do neorrealismo. E também uma coisa que é importante, que quase não se fala, mas que, que se a gente for pensar nessa onda de ingleses que estava em Hollywood nesse momento, o free cinema inglês, que vai derivar da Novela Vague, né? e que vai ser, é, talvez, um, 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 mais do que a novela Vague, né? porque o Godard ainda estava preocupado com uma forma muito diferente de contar a história, mas o Free Cinema, não. As histórias eram clássicas, contadas, normalmente, só que por um foco e um ângulo que antes não se contava. Né? Esse jovem antes não podia pagar ingresso porque ele ia com os pais, agora esse jovem trabalha e ele paga o seu ingresso e ele não quer ver filme que a mãe dele também vê, ele quer ver um filme para ele, por isso ele vai em drive por isso ele vai atrás de filme psicodélico, né? uhum. é, de filmes diferentes daqueles que ele estava acostumado a ver. Então, por mais que esses cinéfilos amassem esses filmes, esses filmes não os representavam, né? Não, eles não se viam na tela, como eu falei no, no outro podcast. A primeira vez que eles começam a ver alguém levemente parecido com eles é em 55, com a juventude transviada. Uhum. Né? E antes disso, quase nunca. É. Então esses valores tradicionais que o cinema sempre procurou colocar e que depois ele vai tentar fazer isso, né? A gente até falou isso. Mesmo com esses filmes de motocicleta, esses filmes psicodélicos, tenta ter um teor moralista ali para poder também o cinema passar uma ideia de que aquilo, como se aquilo não fosse um bom exemplo para a juventude. Né? Uhum. Esse livro fica falando muito sobre isso, né? que os filmes não tinham conteúdo político, nem revolucionário, eles só queriam falar mesmo dessa geração. Mas, se a gente for pensar, a Nova vague também. A Nova vague não tinha exatamente um contexto político, eram com, conflitos burgueses de jovens querendo seu lugar no mundo como qualquer outra pessoa, que é, não tem talvez... que batalhar para
0: sobreviver. É, transparecesse um conteúdo político Do próprio engajamento do diretor né? Sim que, pessoal O que Godard fez depois filmes.
1: aos poucos Ele começa a se tornar é. mais e, e se posicionar em relação à guerra Mas no início são conflitos de geração De relacionamentos né? é. Conflitos pequenos burgueses O que eu vou fazer? O que, hum. que eu vou conseguir? Né? Então e, e, e isso vai inspirar esse, esses, esses jovens a querer fazer o seu primeiro filme. Não chega a ser um movimento a Nova Hollywood, como é a Nova Elivar, como é o neorrealismo, o, o, né? o free cinema. O free cinema, sim, tinha um engajamento social muito grande, né que eram jovens da classe operária. Não eram uhum. mas é, E é interessante né, que Hollywood vai se preocupar com isso. Até porque você tem essa ideia de... Toda a ideia de heroísmo construída pelo cinema clássico, né, do herói cl clássico, do western, do, do, mesmo os detetives que eram anti-heróis do, 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 do noir, tem uma ideia ainda carregada desses valores da, da América tradicional. E aí, já é, fazendo gancho com o Bonnie Clyde, é muito interessante isso. Né, quando você já vai, vai pegar ícones da história norte-americana que o filme já começa com imagens reais de fotografias para te aproximar dessa ideia de realidade e vai fazer uma coisa muito longe da realidade. Vai fazer aquela coisa bem cinematográfica, é. bem é, iconicizar aquelas duas figuras, né? mitificar aquelas figuras, como o cinema faz, faz com, com o herói do o John Wayne, enfim. Só que não são heróis exatamente, são anti-heróis. E anti-heróis quase contraculturais também. Sim. né? A primeira imagem do filme a Bonnie com tédio. Né? Aquelas aquela, aquela figuras que não sabem o que fazer, isso nos, nos anos 30, né? na época da depressão, que você era para estar tá cavando uma forma de sobreviver numa boa, eles estão entediados, pensando uma forma de sobreviver rápido. Né? Vamos roubar, não vamos
2: procurar um emprego. Ela nua no quarto, né? E se maquiando, né? E aí tem uma parte até que ela deita na cama e segura, assim, a barra da cama como se fosse uma prisão, né? Uhum. É. É.
1: E eu acho isso muito curioso porque são dois filmes que vão que vão lançar essa 67, essa questão, né? Que é o Bonnie and Clyde, que ficou o mais famoso e o um, A Primeira Noite, de um Homem. Sim. E os dois filmes para ser, entre aspas, a primeira vez que Hollywood vai falar de sexo vai poder mostrar eles não falam não sei. É,
0: isso é um,
1: um é a primeira vez, um é virgem e o outro é impotente. É muito maluco isso, né? Parece uma coisa. Pare... Eu falei isso até numa palestra que eu dei sobre sexo no Hollywood agora. Que parece uma coisa quase metalinguística, se você for pensar. Que o cantor de jazz é o primeiro o marco do, do, do cinema falado, e ele, e ele vai colocar na história. Que o mudo é o antigo e a, o jazz, a voz, a música é o novo. Né? Quando você pega a cor também, o, o mágico de osso, o preto e branco é o mundo, no, a vidinha normal e a cor vai trazer o. Né? Então agora podemos falar de sexo, então peraí, vamos começar do começo. Somos virgens <risos> e na é. hora do vamos ver a gente não consegue. <risos> Isso é muito maluco, se você for pensar.
0: Sim, sim. É, e é curioso. Esse começo do Bonnie e Clyde, ele é absolutamente sensual, né? É, o primeiro plano cenas, é os lábios
2: da Bonnie.
0: É, as cenas ali dela, as tomadas ali dela no quarto, né? Depois que ela encontra, conhece o Clyde, eles vão até lá no, no centro da cidade tomar um refrigerante e tudo... É a como ela
2: bebe,
0: É, né? a câmera mostrando, né, eles bebendo, aí ele mostra a arma para ela, ela vai e pega Aquela no cano é do revólver, né? É. É Não é nem
2: sutil,
1: né? <risos> Sutilinho. É. E a arma continuou para
0: baixo. <risos> Ai, é, é. coitado do
1: Eu acho isso muito legal o Warren Beatty era o galã naquele momento. Ele podia ter feito o filme que ele quisesse e o cara quer fazer o papel do impotente olha que maravilhoso
3: e esse né e esse homo, é hum, homossexual bissexual enfim e aí virou impotente hum. o, oposição né o, hum. quase <risos> o contrário
0: é, mas então aí o, o a gente tem é, no Bonnie Clyde personagens com quem essa essa juventude vai se identificar e o que eu acho mais curioso e interessante no filme é que ele é um filme de época, se passa ali nos anos 30, né, depois da Sim. Grande Depressão, é, tá aquele, aquele... aquela crise financeira enorme, aqueles personagens, né, também sem saber o que fazer, e você vai ter uma identificação da geração de 30 anos depois com Aquela geração de 30 anos atrás.
1: É, eu sempre falo que tem um eco aí, né? né? Dos, dos, dos anos 30 e dos anos 60, que, é, que não se repetiu nos anos 90. Eu imaginei que ia ser de 30 em 30 anos. <risos> Infelizmente, a minha geração não fez nada. Mas, mas essa, essa isso é muito interessante. Como é que eles vão rever esse momento em que teve uma, um, uma ruptura nos valores, né? no modo de produção, a questão feminina nos anos 30, tanto é que é muito legal essa personagem, né que ela não, ela não quer exatamente casar, ela não, uhum. quer, ela não quer romance. E eu acho muito bonito, inclusive, como é o amor dos dois, até por ele não ser exatamente sexual, né? como se os dois se reconhecessem, eles se, é, se reconhecem né como, como dois estranhos no ninho. E que é. tem que estar juntos porque não tem lugar para eles no mundo sem ser juntos. né?
0: Tanto é que na primeira, logo depois que eles se conhecem, que eles entram no carro, né? depois do primeiro assalto, que a Bonnie vai para cima do Clyde, começa a agarrar ele, ele vai assim, não, não, espera aí.
1: Eu não né? sou garanhão.
0: <risos> sou garanhão, não. Mas aí depois eles conversando, ele fala para ela assim, oh, eu sei que você é como eu, você quer novidade também, assim como
1: eu. Né? Que É bem isso. É. Você não quer essa, essa vidinha né, de... de... E aí, quando você vê a mãe dela, quando você vê a, a, as pessoas, daquele, é. você, você, você começa a entender né que, na verdade, claro, que o filme está tá transpondo para aquela época, para aquilo que aconteceu de fato com o casal e tal. Tem até um documentário que você vê a, sobre os dois mesmo, de verdade, uhum. tem fotos, tem fotos da, do carro metralhado, muito parecido com o que o Arthur Pen fez no, no final, né? É, aí você vê que, realmente, eles... Mesmo para aquela época, nas fotos deles, você vê que eles são diferentes do, do pessoal dos anos 30. Né? E isso, num eco projetado 30 anos depois, fica essa geração contracultural que eu estava falando. Eu não sei o que... Não que, que contracultura seja que vamos roubar e vamos viver. Não, não é isso. Mas, tipo assim, não, não precisamos respeitar exatamente leis. É aquela ideia de que vão morrer jovens, ter um cadáver bonito então vamos viver tudo agora ela fala que ela não quer ficar igual velha igual a mãe dela né e e aquela coisa bem a mãe dela parece de, de outro século é. né? até a
0: própria imagem né ela fica parece estar tá é, mais envelhecido eles assim.
1: coloca um filtro é. né que dá um, um
3: é, que fica não diferente, parece real
0: diz todo do resto é. do filme todo
1: é verdade
3: é ali o, eu lembrei do Man Ray mesmo que fez isso nos anos 20, assim ele filmou só que o filme todo através desse vidro. Uh -huh. Aí fizeram ali para dar aquele tom onírico mesmo de, uh -huh. de, e todos vestidos de preto naquele momento, né? Foi a última vez que ela viu a mãe e uh -huh. tal, já era um presságio ali do que. É
1: que... O, o último momento assim. É um momento infeliz, feliz, mas
3: todo já de um pré-luto ali, né? É. Interessante aquela cena.
1: É e e é, e é interessante isso que você estava falando que ela pula no colo dele e tal
3: ela fica excitada
1: de ver como ele é... Ele não tem medo, como ele vai e faz as coisas. E, e esse chamado à aventura meio irresponsável, né? Uhum. E que tem a ver com essa ideia, né? De... Aí ele fala com ela, né? É, é, que ela trabalha no café, ela é garçonete. Você vai acordar todas as manhãs... Você acorda, aposto que você acorda todas as manhãs odiando isso que você faz. Ou seja, aquela ideia que a gente falou na semana semana passada. É, eu vou querer trabalhar para ganhar dinheiro e a minha vida vai ser isso e eu vou ter um dinheiro e é só isso que eu vou viver é, não existe uma outra possibilidade de, de, de vida então é, é e é interessante também a ideia da depressão né que que ela surge na figura daquele cara que perdeu a casa pro banco sim é. e aí o Clyde dá a ele a chance de aliviar né uma catarse para ele tirar é. na placa do e nas janelas do ba do banco e, e eu acho legal, porque o, o cara chama um homem negro, que é um ajudante, fala, dá a chance para ele também fazer uhum. aquilo, porque os negros não tinham chance até esse momento. Né? Com os independentes, né? e com essa queda de Hollywood, começa a surgir um cinema negro na mesma época, Sim. também que eu acho que é um tema para um outro podcast também. Com certeza. Que é, é, a, é a primeira vez que, que, que eles começam a, a tomar a frente, né? assim como é, as mulheres, num papel de, diferenciado, né?
0: É, e ali é o primeiro momento que você, que, que o filme começa a construir a, a figura do, da Bonnie e do Clyde como anti-heróis, uhum. né, porque ali você já vê que aquelas pessoas, o, o ex-dono da casa, né? ele se afeiçou à causa, né? entre aspas, dos dois,
1: e não. ele, fala, é, ele, ele não pensa. E o, o Clyde, para virar uma coisa que o público simpatize, ele não pensa que ele está roubando pessoas. É. Ele rouba o banco. o banco a instituição, né? É, é contra a instituição. Ele não está preocupado que as pessoas que têm o, banco, o dinheiro ali vão se ferrar. Tanto que outra. aquele
3: senhor ele perguntou se o dinheiro é seu ou do banco. É, é seu, então pode ficar. É. É. Isso aconteceu, mas com outro assaltante. Isso é um é, caso É verdade. Que tem que colocar. E, e tem
1: aquela cena, né, quando ele está assaltando uhum. lá, que ele manda o cara, manda o cara levar o dinheiro. Se uhum. é seu, pode levar. Isso. Né? É para deixar essa ideia. Eu não estou roubando pessoas. Tô, eu estou indo contra a instituição.
3: É e Wood, ele né? ganha
1: um valor contracultural interessante para aquela geração, desviaram isso. Né? A Bonnie, né? Eu lembro que parece que tipo uma semana depois, todas as meninas procurando Bonnie bon. <risos> para colocar na cabeça, né? Tem um clipe do Sérgio Gainsbourg com a, com a Brigitte Bardot, uh -huh. Bonnie Clyde, ela vestida igual a, a Feidano. Uh -huh. né? Você vê que é uma coisa que vai influenciar os jovens no mundo inteiro. É impressionante como também, né? A, a, a novela Vaga alimenta Hollywood, Hollywood devolve e eles se retroalimentam, né?
2: É. o Clyde inclusive fala né que com um policial que os fazendeiros estavam protegendo eles né uhum. e em determinado momento do filme quando eles estão levaram tiros e mais tiros eles fazendeiros a gente vê eles ajudando realmente com água cobertor né tinha tinha essa identificação né o estado prejudicou é. eles e agora eles ajudam quem está tentando prejudicar o estado eles né?
0: chegam no, no acampamento né uma coisa é. assim e eles identificam assim não mas é mesmo a Bonnie né eles ficam assim, não, não. eles ficam até orgulhosos de estarem ajudando os dois. E esses
1: equipamentos, esses acampamentos, eles eram comuns né, na época da depressão, que as pessoas uhum. não tinham mais terra, não tinha para onde ir, ficavam arrumando nos seus carros, fazendo é, comunidades ali. Que isso tem no, na, na linha da ira do, do John Ford, né, que ele resgata isso. Então eu acho que essa coisa do imaginário, se a gente pensar os ícones todos que surgem nos anos 30, né? Até. É, os super-heróis no, nos quadrinhos, né? isso era uma forma de catarse do povo, do povão, que não tinha para onde ir, né? no, sem saída, vendo o país mergulhando numa crise. Então de repente ele projeta nesse, até num bandido, né, uma ideia de uma vida que mais interessante que ninguém vai querer viver também não correr isso, mas que você sublima através desses de, desses bandidos assim, como de certo modo os Billy the Kids da vida antigamente uhum. né, que viraram heróis né? são figuras que não são exatamente vistas só como bandidos no sentido ruim né? eles Sim. exaltam isso na, na história americana
0: é. e algo que eu gosto muito também a forma como o roteiro o trabalho é justamente essa questão de eles terem se tornado celebridades você descobre junto com eles né, hum. junto com os dois porque em nenhum momento você vê é, isso no jornal e tudo assim e na hora que eles descobrem você também descobre que aquilo tomou uma proporção que eles já são estão sendo procurados e tudo então é, o filme te coloca isso de uma forma quase subentendida que você está acompanhando realmente os dois a, a todo momento você não sai ali da companhia deles para poder saber o que está acontecendo ao redor né você, você fica sabendo junto né? a gente vira do banco. É. <risos> Né? Depois, quando eles é, eles vão nas famílias, né? na, na, na família dela, e aí a mãe dela também já está sabendo de tudo. Né? Depois, no, o pai do, do rapaz, né? que é o amigo deles, o C.W. Moss, também. Pula, aí, Michael. De, é, enfim, isso fica assim, está acontecendo, mas a gente não está tendo essa consciência enquanto assiste ao filme. Né? Você fica sabendo junto com eles. Quando eles também.
1: E, e é muito engraçado, né? Ah, esses heróis desajeitados, esses anti-heróis desajeitados, né? Eles vão fazer o primeiro assalto, um banco falido. <risos> é. <risos> e é muito engraçado aquilo dele chamar o cara para contar pra é, Bonnie. Não,
0: explica pra ela, ela, não vai acreditar quando é que eu falo.
1: E depois ele rouba o supermercado também, de uma forma muito desajeitada, e só por, de, por comida, é. né? Ele não está roubando, que é mais, não. não quer além daquilo que ele precisa. E ele acha o um cúmulo o homem tentar é. atacar ele com um cotelo, né? Tipo assim, gente, eu só estou querendo comer, não estou querendo matar ninguém, né? Isso é antes até dele matar alguém. Uhum. Isso é muito legal, porque se não tivesse essas questões que eu acho que... É, são três roteiristas. Mas eu acho que isso parece muito. Tem umas uma, uma cenas que são muitas do Robert Town. Você vê que é dele. É uma coisa de um bom roteirista que sabe aonde que você tem que popitadas para poder não perder o público ali. Mas quando você uhum. está trabalhando com um personagem que não é muito agradável, né?
3: E o trabalho dele, eu até li no livro mesmo do Peter Biscayne que ele alterava a ordem das cenas. assim. Uhum. Então, aquela hora que a Bonnie fala para o agente funerário que entra no carro, tira esse cara daqui e tudo. Ele muda ele antecipou isso e isso ia ser mais para o final. Então, ele colocou um, um clímax mais certo ali. E uma coisa que ele que incomodava ele na juventude era que, nos filmes, os personagens nunca conferiam o troco e sempre tinha vaga para estacionar. Então, ele mudou isso no filme. Ela, ela conta todos os centavos do troco, não está ok. E, e ele quase não consegue fugir porque estacionou o carro é. ali, né? Então, ele muda é, até, e deixa próximo, né?
1: Até o, o tiro que ele dá no primeiro cara, no, pelo vídeo do... Sim. Né, que o Arthur Penho fala isso também, né? No, no documentário. Que, é, pelas regras do Código Reis, era proibido você mostrar atirando, a arma atirando e o alvo no mesmo plano. Uhum. Você tinha que ter um corte na montada. Olha que louco. Eu eu um cilis, depois. Cilis, é, se é alguma diferença. É. é os filmes
2: do Bogar, né, James Kegner, é. Você atira e só. E aí tá fora de campo, né, a morte do assassino.
1: Geralmente um plano de detalhe na arma, porque você também. É, é difícil você ver o sujeito com a cara marra. A não ser que ele esteja matando o vilão. É. Mas. E aí, ele falou isso, ele queria mostrar o que acontece mesmo. Então, aquele, aquele plano que é. É, ele fala que é o primeiro, mas se a gente for olhar tem um plano assim no, no Hitchcock também, lá para trás, no cortina rasgada, se não me engano, o sujeito leva um tiro na cara. No, os pássaros o cara arranca o olho, mostra o rosto dele, uhum. enfim mas hein, aquela, aquela, aquele momento que ele dá o tiro no, no, no sujeito, no vidro e estilhaça o vidro, né e dá um impacto muito legal, porque você não vê o sangue explodindo, mas o vidro estilhaçado uhum. te dá esse esse impacto. Né? Então Eles estavam meio, igual adolescente mesmo, igual o Godard fala num documentário sobre a novela e vague, ele fala, não pode fazer isso, então vou fazer. Nunca fizeram isso, então vou fazer. Então eles estavam meio nisso, né? depois de anos, né? quase 100 anos de cinema, né? se você for pensar, desde 1895. Mas 60 anos, pelo menos, de, de, de censura, em que as coisas não podem ser ditas, agora eles têm liberdade para falar do que é. Né?
0: é fazendo aí uma relação mais para frente... É, com um ícone da cultura pop Star Wars, a gente lembra aí do, do famoso caso de quem atirou primeiro, Han Solo ou Greedo, né? Ou seja, quando o George Lucas fez o, o primeiro filme, em 77, nessa época da nova Hollywood, ele teve toda a liberdade para na cabeça dele, né? Ah, sou descolado, tudo, vou criar um anti-herói aqui que é o Han Solo que vai atirar primeiro e matar o cara. Aí depois ele envelhece, fica careta, faz a edição especial, retoca lá para o Han Solo não ser o bandido, né, que atira ah, primeiro né? sem motivo. Pô, é. desse na né?
1: Não, e modifica o personagem, inclusive. Totalmente, né?
0: É, sem, é, com toda razão os fãs reclamaram, né? Depois ele tentou consertar ainda quando o filme foi relançada em Blu-ray, agora os dois atiram ao mesmo tempo.
1: Coitado dos filhos né? do Jorge Lucas. Tudo bem, o pai que, que. Se bem que ele nunca foi exatamente, não careta, né? É. Mas enfim. É, Mas
0: naquela época
1: ele ainda era mais,
0: né? É, naquela Pode época. Pode fazer p... isso.
1: Era até vergonhoso você ser careta né? naquela época. Hoje também é, mas naquela época era pior.
0: Exato. É, o Spielberg também né com o negócio do ET lá das armas que ele retocou digitalmente ah, é né porque os policiais estavam é, apontando armas para as crianças e ele ele pelo menos admitiu depois que errou e ele renega a versão restaurada né
1: Nossa, mas assim não podia ter nenhum personagem do, do John Wayne no Rastro de ódio é. ele nem faria aquele papel é. Mas acho que é isso mesmo. É
0: a própria explicação deles, né? Que eles estão pensando nos filhos, né? Vendo aqueles filmes. Eles envelheceram e ficaram careta também. Né? Começaram a pensar como os pais. Parece que eu tô com o dó dos <risos> filhos deles. Tomara que virem um bando de porra louca. Pior que no, nos dias de hoje, né? Do com com jeito que as pessoas estão mais caretas mesmo, ver é até. A gente não, não imagina isso acontecendo. É. Mas vamos voltar então lá pro. E Bonny eu acho
1: Clutch. legal, depois dessa cena que o, o Clyde mata o cara, é a primeira vez que ele fica excitado. Né? É, Aquela é. ideia de morte e sexo que está lá da psicanálise... Né? Mas só que ele não consegue, né? Mas aí que tem uma insinuação no, de sexo oral, que quarto, é raríssima, né? também raríssimo. Também, muito. Aquilo ali... Eu lembro quando eu assisti na televisão, eles cortaram, né? Quando passava na Globo. Ela ia baixando assim, cortava, mas você sei, continuava imaginando. Né?
0: Não, você vê que ele está surpreso também, né? O é. que isso? Opa!
3: Dizem que a Bonnie era uma manifomaníaco na vida real, assim.
1: Uma ninfa maníaca, é, como... um ah, é... impotente. Que, que, casal <risos> que casal perfeito. casal <risos> perfeito, né?
3: Os opostos.
1: Ai, meu Deus. É. E
0: Mas poeta, isso... né? Que ela
3: fez aquele. Eh, mandou para o jornal, isso aconteceu mesmo. Ela escreveu poemas, a Real Boni. É, a Blanche Barrel também, ela a Real, ela processou o filme porque retrataram ela bem mais velha, histérica. <risos> e, na verdade, ela. <risos> Ajudou o Clyde, então ela ficou nervosa com isso. Assim, e eu é eu um acho que pra... aquela atriz tão exagerada acho terrível, ela ganhou, ela Oscar, ganhou né? o Oscar, né? Ela é gente muito exagerado, houve. Ah. É a parte ruim Se do filme passa. é ela, né? É, eu
0: quando, quando eu ela surge, você já acha assim, né, iva, essa mulher meio né vai, vai atrapalhar, você hum. fica torcendo para ela sumir logo. logo. Mas você mas fica cê... incomodado igual a Bonnie. é, é. Aí Depois você percebe que ela vai continuar com eles, aí ela ainda começa a ficar mais... Né, com a cabeça aberta e tudo, mas continua sendo chato. Depois naquele momento lá que, que chega a polícia né, no hotel que eles estão dormindo, aí ela sai correndo com aquele machadinho na mão, que é uma coisa que.
1: E eu acho ela, eu é acho ela estranha, tão fora do som do filme, ninguém tá. Não é só o personagem que é chato faltou uma mãozinha ali, porque ela tem uma diferença de atuação em relação ao Por que, ao que é. ela ganhou o
3: Oscar? Tem algum motivo assim? Né? Acharam
1: legal aquilo
0: Conheceu
3: <risos> a pessoa certa um O momento tono, é, né? A gente
1: nunca sabe, né?
0: É porque Tanta um gente que ruim tá falando, que já ganhou como o Muito ruim. É uma das poucas do filme que são contra <risos> Os dois é.
3: E a Bonnie é. fica só mais legal né, perto dela assim.
1: Reckman cool, é tão legal, é, né? é bem... é, é o... tá... Bush, Você né? fica assim, por que, que ele
3: tá com essa mulher?
1: <risos> Qual é o motivo?
3: Que, que ela que não, não morreu de uma vez. Tanto <risos> é que filme, na hora pelo que menos.
0: que ele tá sozinho com o irmão, que eles eles ele meio que se liberta assim, né? Agora eu posso falar, posso gritar, posso falar.
3: E é legal que eles gritam, uhul, e lá é. dentro mesmo eles estão meio, tipo, o que nós vamos fazer, hein, pra se se hein? tipo, não tem é. nem é. ideia. É, é, fica tá meio todo mundo assim, entediado. Né? Parado, assim, é. É, O, que o legal agora? é,
1: coitada da banda. depois daquela cena que ela tenta, né, o sexo não consegue, aí ela volta pra cara de entediado do início do filme, né? É. Ela continua entediada, porque o problema dela é sexual, eu acho, é. mais do que a ação que ela queria, é um tipo de ação específica que ela queria, que ela não consegue, mesmo no bando mas é
0: interessante também como que o filme vira um road movie, né? Uhum. Depois que eles pegam os dois, é. né? Ali é, para ajudar nos assaltos e o, o rapaz também, né? Que é o primeiro que eles pegam. Que
3: é o agente funerário, né? Não, que é que os... eles dão, que eles raptam. O, o moço. Ah, não, Moss. É, tem o Moss Que eles primeiro.
0: pegam no posto de gasolina. Né?
3: Funerário depois de outros três. Ele é bem desajeitado. Também, é. Essa, que essa <risos> Ele faz a, de a de tatuagem, jeito. né? Pra eles? É. É.
0: Exato. É, é engraçada ele, a cena, né? Lá é, que eles pegam. E ele abandona eles tudo, convigam, assim, né,
2: sim, né? né? Que nem a Bonnie, né? Uhum. Sim. A Bonnie também abandona tudo pra ir pro Clyde. Só vai perguntar o nome dele quando eles já, tão, já roubaram, já estão indo é. no carro uhum. escapar, né? E o CW mostra também. Ele vai, rouba a mercearia, posto lá dele, uhum. né? E vai com ele, eles, não querem saber. Não tem laço que prende uhum. nenhum dos dois ali, uhum.
1: né? Uhum.
2: Tanto é que
0: só depois, no final, que você descobre que ele tem um pai. Tem um que, pai, é. é. Até então, era um cara que tava, saiu da prisão e estava ali é, ganhando a vida num posto de gasolina que não tinha mais nada que fazer. Ah,
2: essa questão da violência também chama muito minha atenção porque o, o, o Clyde ele fala né, que ele matou aquele, é o primeiro homem né, desse, do olho porque realmente era preciso, né? eles. Eles, na, no na assalto do banco né ele ele não mata o policial quando o policial tenta reagir ele atira na arma do policial né Sim. então eles não são assaltantes assim violentos assaltantes criminosos sádicos né
1: uhum.
0: e
2: o ato mais sádico do filme é o ato final que é feito pelos policiais né é, a brutalidade máxima daquela cena que você viram duas peneiras humanas covarde covarde é, é são feitas pelos policiais Porque não por podia eles ter
1: prendido eles né? é. não precisava ter feito aquilo né é uma armadilha. como, é, como nunca precisa fazer nada disso né você tem a lei para prender e ser julgado você não tem que fazer justiça com as próprias
0: mãos vingança do policial lá né é. do Texas Ranger né é. que eles fizeram a zombaria com eles antes né
1: que é o Ele representante da velha geração é. o Texas Ranger né o guardião dos valores da, da tradição da pátria né e eles pegaram um ator antigo uhum. né então é, é é bem aquela coisa do velho e do novo é a briga do velho e do novo e o velho vai tentar eliminar o novo igual no Easy Rider Exatamente. por mais Não que aquela história final, seja né? real e tem acontecido daquela mesmíssima forma, né? Você tem um, 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 um diálogo aí muito grande com essa ideia das, das gerações que não se batem. É. E 30 anos atrás, isso é muito legal. Você pegar aqui o, o Truffaut, quando fez o Juli, baseou num livro que não era em, outros, em outra época, ele pôs um filme de época para parecer que aquele trio era atual. Né? Então, eles vão, vão. falar da nova geração, vão, vamos falar. De 30 anos atrás Isso é muito legal, né, para mostrar que na verdade Isso existia, só que a gente nunca viu Desde os anos 30 Que existem pessoas como a Bonnie Agora nos anos 60 com a ideia de amor livre Que vocês acham que os meninos estão transando sem ser casados?
2: E o Estado eliminando, né? Assim como Easy Rider, o Estado eliminando da forma mais bruta, assim, a sociedade, o Estado, assim.
1: Ainda mais depois de ter virado
2: exemplos.
1: É. Né? Porque tem uma, 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 uma sequência muito legal de montagem, que aliás a Didi Allen, né? Que é a montadora do filme que. Famosa até pela sequência final Mas tem uma sequência de montagem muito legal Que é a, quando eles vão se tornando profissionais Que ele vai fazendo vários assaltos E vai mostrando como é que no início eles chegam Desajeitados, depois por fim já chegam Quase com a mão nas costas, já roubam Em dois segundos já sai né? Rapidamente você vai vendo essa... essa Yeah. essa evolução. Isso e é é aí que bom. tem o um índice disso aí, de que eles estão ficando famosos, né? que aparece a testemunha falando, tudo que eu sei é que eles agiram bem comigo e eu uh -huh. vou levar flores no funeral uh -huh. ah, deles, né? Aí você começa a perceber que o povão tá achando eles massa, não tá achando eles os filhos da mãe. É, enfim, mas o povão também, os, os é, Pessoal do, do interior, né? Pessoal de outras gerações, né? Igual esse homem que atira na placa, no banco lá com ele. E, e eles vão colocar a autoridade representada nesse sujeito, nesse, nesse Texas Ranger. Né? É a, a representação da lei. Mas é que ele fica com um ódio quase pessoal, né? Da, da coisa. Ele não está preocupado em pegar dois bandidos. Ele tem que pegar os dois. E covardemente. É. Tanto
0: que é o único personagem que volta, né? Que some em um determinado momento e depois ele retorna.
1: E essa coisa dos anos 30 com 60, vocês vão pensar, porque é um filme de época, mas ele tem uma visualidade muito anos 60. Muito. Né? Você tem calhambeque, você tem a cintura baixa, mas a Bonnie é de 67. Né? O visual inteiro. Muito. Então, eu acho que é uma forma de aproximar também né? essa, essas duas gerações, assim, aparentemente tão distintas. Uhum. Lembrei da ponta também do Dini Wider, que foi Sim. um dos, dos
2: colaboradores do filme. É o é. agente funerário, né? Ele é o agente funerário. É o que, ah, é. que convidam ele para o carro, Isso, né? Isso, que, que você vê que a Bonnie é supersticiosa, né? Essa cena é, é bem
0: engraçada, é. né?
1: É. Que, ele que Eles vão atrás deles
0: né? <risos> no carro da namorada, aí depois, <risos> eles, eles vão embora e o, eles dão meia-volta e, e o, o Clyde fala assim, não, vamos atrás deles agora.
2: E eles estão se divertindo, né? Eles é. uh, comem juntos e tal, estão brincando com o outro. E os dois ficam bem à vontade com, com a gangue dos é. Baron, né? Até o momento que, a, é, que perguntam que... a profissão do Genie Wyder né? Uhum. E aí, quando ele fala, sua agente funerária é, é a Bonnie, lembra da mortalidade dela. Exato. Que, que a morte tá aí, ela tá tentando E ela é supersticiosa, dá a entender
1: isso. Várias vezes que ela tem uns presságios, assim. É. Quando fala de morte, quando fala dessas coisas, ela não
2: gosta. E ela lembra da mãe dela, né? Porque a mãe dela já é uma pessoa velha e tal. E na, logo na cena seguinte, ela meio que tenta escapar da gangue pra ir ver a mãe dela. Porque o Claudio acha que tá perigoso e tal. Então, é a mortalidade, ele batendo na porta.
3: eu li que na vida real, eles realmente se depararam com esse agente funerário e que ele foi um dos agentes funerários da Bonnie mesmo. Ah, é? Sim, Olha. Que, que foi, na real, ele era um dos caras quando ela morreu. Então, Aí ela deve, teve mesmo uma... Ele deve ter se ali.
0: oferecido para ajudar. É, não, né? tem que
3: ser eu, eu. Já sabia, já conheço. Porque
0: conhecia, né? É. Mas é mesmo, na hora que eles estão dentro do carro, eu não lembro qual deles que fala para o, para o Gene Wilder, né? Vocês são gente como a gente, né? Então, é mais, é mais um personagem, mais dois personagens, né, no caso, é, de quem eles se afeiçoam, né, porque não é nem polícia, nem autoridade, nem nada, não representa
1: nada daquilo que eles... É quase normal. É. Né? E, e me lembra, quando eles descem do carro e eles fecham o vidro e ficam lá em volta, me lembra muito no, no ré. Aquela cena que eles pegam, os rips param o carro do cara para pegar o carro do cara para levar. Uhum. E o cara fecha lá dentro, morrendo de medo daqueles hippies. Né? É a mesma coisa. Ele não tá com medo exatamente só porque eles são bandidos assaltantes de banco, de banco. Porque esse povo esquisito, que não segue lei, né? que não, não tá dentro das normas sociais. E é muito legal aquelas, aquelas, a sequência toda no carro, né mostrando isso, que eles Sim. não são... E ao mesmo tempo que, que, que coloca essa aura de heróis para bandidos comuns, por outro lado, também humaniza eles, né? não deixa eles também como monstros in, in, insensíveis. Agora, eu acho legal que o, 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 o Clyde finalmente consegue trepar antes de morrer. Yes. Pouco antes, né?
0: Ah, você começa a ficar ansioso, né, você, você gente, começa, não é possível. Esse
1: é o objetivo do filme. Qual o objetivo da Bonnie? Sair do teto. Como é. que começa vai fazer isso?
2: É e é logo depois da, da parte da poesia, né? Que o Clyde fala, é. vira para ela e fala: Pô, você me transformando uma pessoa que que todo mundo vai se lembrar, né? Exatamente. Seja, ela imor imortalizou Me imor Imortaliza aí. É. e aí ele ganha talvez a confiança que faltava, é. né? E consegue transar com ela. É. É. E aí
1: depois disso para morrer.
0: Depois é. é. Já e conseguiu ele
2: queria. A Já. sequência final
0: é realmente uma pequena obra-prima, né? Da montagem. Da né?
3: montagem.
1: É.
0: sensacional montagem aqui. O
3: dia de tiros E eu Ali. acho
1: muito legal, porque ele, ele ele mostra no início os policiais escondidos, depois ele vai mostrar é, o ponto de vista dos buracos de bala no carro. Né? E, Exato. E os policiais vindo. Você vê os policiais vindo ver o estrago do ponto de vista deles. né? Uhum. Você foi baleado também. Uhum. Né? Uhum. Você se estraga. Estava ali junto com ele, você não estava do lado dos policiais.
0: É, perfeito. O, o, o Penn, ele é um diretor de primeira qualidade, né? É. Viagre a... Sullivan. É, sim. Filmes
1: fantásticos. Fantástico. O... o. Mickey One, que é o primeiro. Ele é estranho, mas é até estranho. Você fala assim, gente, isso é Hollywood. O, que é de 65, né? Que é o filme que ele fez com o Warren Beatty. Uhum. Você fala assim, mano, Aí você vê que ele não é mesmo. Ele não é da mesma geração do rock, dos outros diretores, não?
0: O, tem também a cena que o Jenny Hackman morre, que ele começa na grua, assim, do alto e vai até a mão é, dele, é
1: verdade.
0: né? Também um plano muito bonito.
1: É. Adoro Jenny Hackman, né, gente? Adoro ele. Nossa, é é uma um pontinha, mas fantástico. ele
0: é sempre. Fantástico. Meus atores favoritos. Gosto muito.
2: Tem uma parte que eu acho interessante também, logo depois do Clyde atirar no, no rosto né, daquele, daquele uhum. homem, que ele tá no cinema né, com o CW Moss. Uhum. E aí tá vendo aquele filme, né? O filme Escapista. Cavadores <risos> de ouro,
1: <risos> Gold Didgers. É, Isso. Das 33. Mulheres, 33. As mulheres penso,
2: cantando é. que são ricas, né? Que acabou a é. depressão é. e ah, tal. É. Esse, esse, esses <risos>
1: filmes da, dos musicais de, dessa época fizeram os Gold diggers é, de vários anos, assim Bem na época da depressão Os musicais com as mulheres é, Cavadoras de ouro né? <risos> Tentando dar esperança Para a população Mas é, é interessante que nesse mesmo, Nesses mesmos séries Dos Goldidges Que o Busby Berkeley está no meio Tem um, 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 um Número musical muito legal Dirigido por ele que é sobre a depressão, mostrando as pessoas... É um musical, porque musical é para você alegrar e esquecer da vida. Ou musical é sobre a depressão, né? da, do, dos homens que foram para a guerra, as mulheres ficaram sozinhas e acabaram caindo ou em prostituição ou em dificuldade. Eu acho isso muito interessante. Eu acho legal eles terem colocado um trecho desse filme naquele momento, né? porque, na verdade, eles não estão atrás só de dinheiro porque parecendo que eles estão querendo roubar para ficar rico, você não vê eles ostentando esse dinheiro, comprando é. coisa. Né? Eles querem é uma vida diferente mesmo.
2: E a Bonnie passa, passa determinado tipo, da metade, assim, digamos assim, até o final, ela, ela começa a ficar realmente incomodada com a Blanche, né? Começa a falar que está depressiva, né? Começa a se irritar com é
3: legal limitando, com o é, é, faz uma, uma ela paródia dela, assim. É. É.
2: Em determinado momento, ela até fala, assim, que quando, quando isso começou, ela achou que eles estavam realmente indo para algum lugar, mas é só isso. Só estamos indo, né? Ela fala com o Clyde. Então, ela tá... Eu acho que é uma tentativa até que a gente vê depois deles transarem, assim, dela tentar sair daquela vida, né? Tentar, talvez, escapar, porque ela começa a perceber, mesmo que o destino só pode ser um, né? Elas vão ser eventualmente mortas ou presas, etc. E ela... Parece que ela realmente quer tentar sair daquela vida com o Clyde, né?
3: Ela tá tenta fugir mesmo pra ver a mãe e
2: tudo.
1: É. Antes deles irem lá. E é, é um momento bonito de declaração, aquela né? Que ela foge, ele vai atrás uhum. dela. É ali que você vê. E ela também vê que ele ama ela mesmo, né? Uhum. Ele fala, nunca me
3: deixa, nunca me deixa. Sem, pelo menos sem falar nada, né? Não é. <risos> me deixa.
1: Eu acho muito legal aquela declaração.
3: E ela tem um eco
1: com um, 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 um Warren Beach e a, a Natalie Wood, amor do Sexo. Sim. Né, que a, a sequência que também que ele joga na, na grama e aí corta porque eu não ia mostrar mas que ali eles vão transar ou pelo menos vai emergir o desejo e aí naquele momento que você pensa ah ele está na grama deitou ela na grama não ali que o amor aflora mesmo que aí você vê que independente do desejo sexual e carnal existe uma comunhão de alma ali uhum. das figuras serem parecidas e de estarem vendo o um mundo da mesma maneira e que era tão raro que você se apega a essa pessoa e não quer deixá-la sair perto de você. Uhum. E é maluco, se você for pensar, né, que esse filme vira um, um sucesso tão grande que os estúdios começam a... a... Eu tinha contado na, na semana passada, até uma forma de eu poder me redimir agora, que eu contei um caso como se fosse do Easy Rider, mas não era do Easy Rider, era desse filme, <risos> né, que o executivo... Que o, o, o Iron falar, ah, isso é uma homenagem aos é. grandes filmes de, Sim. da Warner Brothers de gangster. Ele, ah, sei, mas que diabo é homenagem? Homagem. homenagem. <risos> né? Até foi por causa desse filme. Então, eles não entenderam, eles viram a projeção, né? ele falando, quando ele viu, o cara foi no banheiro umas três é. vezes, voltava e tal, e eles, meu Deus, não vai gostar. Não gostou, mas lançou, deu bilheteria e falou, faz mais uns um cinco não entendi nada, não gostei, mas está dando dinheiro, vão fazer. Isso que eu estou falando, que é a questão que não é exatamente um mérito artístico. Continua a ser um nicho de mercado como qualquer outro. Isso que é triste também. né Por outro lado, se não fosse esse nicho de mercado, não haveria nem essa possibilidade. E é isso que você vê pensar. Em 68, né lança. Em é, 1967, lança esses dois filmes. Em 69, o Whisby Bride. E em 69, quem ganhou o Oscar do, do ano 69? Perdidos na Noite. Um filme sobre um, um garoto de programa, dirigido por um homossexual. Isso é muito legal, né? Porque isso vai abrir muitas portas para os artistas. É,
0: aí a gente já começa a, a realmente é, ter a, esses filmes da nova Hollywood, né? Ou, eles chamam de American New Wave, uhum. como você falou, não é um movimento, é um rótulo né, que dão para essa época, né, para uhum. esses diretores. E tem tudo. um ciclo de, de, de
1: cineastas e de filmes ali, mas não Exato. é de
0: movimento. É, aí você tem, aí, a partir do Bonnie Clyde, A Primeira Noite de Um Homem, e aí vem a vitória no Oscar desse filme, do Midnight Cowboy, você começa a ter concretizado ali, bem estabelecido, que agora é assim. Né, aquela época lá do, dos grandes né, musicais, tudo acabou agora nós vamos ter o estilo de, de filme que vai estar tá ditando o que os estúdios vão fazer vão bancar, é isso e aí você começa a ter é, os outros diretores também surgindo né? é, o próprio Coppola já tinha feito né? eles, eles já tinham feito filmes antes né? o, o Scorsese com o Quem Bate a Minha Porta porque esse é o filme que acho que ele em 1967, né? Mas foi lançado depois. É, foi lançado
1: depois. Mas é, é. só uma curiosidade antes de ser lançado desse filme, que é maluco, né? Nessa palestra que eu dei, eu terminei falando isso, falando como que até o God Reis não se podia falar de sexo. Chega, o Escoçalhos faz o primeiro filme dele. Quando ele tenta distribuir, o cara falou: oh, sem cena de sexo, não consegue <risos> lançar esse filme. Aí ele tem que enfiar uma cena de sexo para vender o filme. Muito maluco, né? Aí você vê como que a questão é dinheiro, não é moralismo exatamente. Nunca foi.
0: É, mas é, esses filmes eles são. Ah, não, é 68, que é o Namira da Morte do né? Que também já é o. É o primeiro, Longa dele?
1: Eu acho que sim, é Porque a última
0: sessão de cinema foi depois, foi, né? Já é 70. É 71. Né? É. Então esses diretores eles já tinham começado a trabalhar. O Coppola também né, já tinha feito... Acho que uns, a gente estava até olhando aqui né, a filmografia do Coppola. E tinha uns quatro filmes já dessa época. É,
1: o primeiro filme dele, agora, não sei se é exatamente o primeiro que ele lançou, mas Agora Você é um Homem é um filme de conclusão dele.
0: De uhum. né? E justamente pelo que a gente comentou. Eles começaram trabalhando lá com o Roger Corman e tudo. E depois que se estabelece essa nova Hollywood é que eles começam a ter as grandes chances de fazer os filmes Pra estúdio mesmo, e aí começa a ser premiados e tudo, né, é o que vai levar o Coppola a fazer o Poderoso Chefão, né, que é o primeiro grande lançamento assim, nacional, né, a primeira vez que um estúdio banca o um lançamento simultâneo em todo, todos os cinemas do país de um filme, e aí depois isso vai se repetir nos anos seguintes com Exorcista e outros filmes, aí começa Hollywood a, a já adotar estratégias comerciais em cima daqueles filmes que estavam sendo feitos com grande potencial de
1: bilheteria. Começa a voltar para essa ideia de gênero também.
0: Né? Porque Exato.
1: A ideia desses filmes, se a gente for pegar, eles tentaram até colocar uma ideia de subgênero no Easy Rider, filme de motocicleta. É. Né? é. Porque eles tentam enquadrar para virar um produto para eles venderem. Né? E aí começa o... o, o o Polanski, né, que vai também para Hollywood nesse momento, que eles para ele vai que ele também vai querer fazer porque como eu falei essa geração eles amam o cinema clássico mas eles querem dar uma cara diferente para esses cinemas, com temas e abordagens que os diretores de antigamente não podiam dar. Então ele vai pro gênero de terror e revoluciona. Aí depois Bebê vem de o Friedkin Rosemel, né? e revoluciona também com o Exorcista, né? É, Quer o... dizer, bebe na fonte do clássico, mas dá um passo além. Uh -huh. Isso é que é o
0: interessante. O Friedkin também com a Operação França, Operação né? França. O filme policial. Que ganha Oscar também. Né? É, o Spielberg com o Encurralado, filme de, de perseguição, né? De, de carro.
1: Não foi... Mas ele fez tanto é. sucesso na TV que ele teve um lançamento depois no cinema. Exato. Eles é, Tem essa, uma geração aí que é, que é da universidade, que é de cineclubes, e tem uma geração da TV, que o Spielberg vai fazer parte, né? o Jorge Lucas, que era onde eles arrumavam emprego também. né? A televisão foi um rival muito grande pro, do cinema desde os anos 50. Quando chega nos anos 70, você já tem conteúdos próprios para TV. Porque, até então, a TV ela pegava muito... que Foi uma saída que os estúdios arrumaram. Né? A Columbia comprou um seu canal de televisão. Todo, todo grande estúdio tinha um canal de TV e desovava a produção na televisão para formar novos públicos. Né? Então, esses, por exemplo, o Spielberg, ele fala, ele viu muito mais filme clássico na TV do que no cinema. Ele não era igual o Scorsese ou o de Allen, que ia atrás em cinemazinhos em bairros, afastados para ver os clássicos e tudo. Mas viram na televisão, viram com intervalos comerciais. Até por isso, os filmes do Spielberg, eles têm uma pausa, se você for pensar, ele tem uma, ele tem uma pausa dramática a cada 20 minutos para intervalo comercial, porque ele já fez o filme pensando, vai passar na TV depois. Então, é... E tanto é que vão ser... Dependendo da influência cada um vai para um caminho que é o que a gente vai continuar no, 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 na outra parte mas é, isso vai ser determinante né como que é impressionante quem é influenciado por Godard e quem é influenciado pela TV é, é muito determinante para que lado vai né? não que vai que seja ser um, pior ou um batalha... melhor que o outro mas são caminhos de escolha diferentes.
0: É, a batalha contínua mesmo né? até o final ali Mas vamos falar aí do, dos, dos filmes ainda desse auge né? Pra gente, antes uhum. a gente encerrar essa parte do, do nosso programa sobre a nova Hollywood, sobre essa época aí dos anos 70, é, vamos falar aqui filmes favoritos né, dessa época, que, dos, que fizeram mais sucesso também. No é, Primeira Noite de Um Homem Mesmo a gente falou um pouquinho, né, que é, foi feito junto com o Bonnie Clyde, é, 67, direção do Mike Nichols, com o Dustin Hoffman, e que é... Né, acho que foi a Ana que falou no último programa que o melhor filme que o Michael
1: Nichols fez. <risos> é, um dos me... Eu gosto de Amar também, gosto de outros filmes dele, mas esse filme, sem dúvida.
0: É, é, é realmente fantástico.
3: Ele, o Dustin Hoffman foi instruído a interpretar sem atuar. né? Então ele tinha que dar aquele jeito meio desajeitado de iniciante para o personagem, super combinou. E, e essa impotência mesmo que a Ana falou... Diante dos do sexos, né? dessa novidade. Tem que ter, mas estamos prontos para romper. esses dois
1: filmes muito juntos. Eu não consigo pensar num sem, sem pensar no outro. E se você pensar que 67 é o ano do verão do amor, né? é o ano que. Se você pega a lista de músicas de 67, para mim, das melhores que já foram feitas até hoje, todas começam a colocar essas questões. Né, na, nas letras né, no, no ritmo psicodélico Aquela What's it was Do Buffalo Springfield Que vai falar sobre os, as manifestações Estudantis que começaram A, a, a sofrer represário de, de polícia né? Então é, Eu acho muito importante Que imediatamente Enquanto isso está acontecendo Já aparecem esses dois filmes Ainda que como eu falei bem tímidos em relação ao que vai ser depois, né? a gente pegar, o, por exemplo, que a gente falou já, Cada Um vive Como Quer... Então, tem outros filmes muito mais simbólicos da questão tanto social quanto política dos Estados Unidos naquele momento, é. mas esses filmes eles são muito importantes para mu mostrar essa mudança de rumo, essa mudança de cabeça. É, inclusive, não só da, da não, é não uma mudança do público, o público já tinha mudado. Começa a mudar a cabeça do, dos estúdios, né? Que nunca mais vai é ser o mesmo. É, se você for pensar, nesse livro, Cinemas Nacionais contra Hollywood, ele fala de umas pesquisas que as, esta, as estatísticas revelaram que 75% dos espectadores, nos anos, no final dos anos 60, é, tinha menos de 30 anos. 60% menos de 25 anos. Então, era burrice não voltar o mercado para esse público jovem. Então, nós temos que atrair essa nova geração, mas sem perder mercado. Como que a gente faz? Então, vamos tentar. Vamos ir por aqui, vamos por aqui.
2: 67 também teve No Calor da Noite, né? Sim. De... É. Que é um filme importante pra.
1: Sim.
2: Coloca o Sidney Poitier, um ator negro, no papel de protagonista, né? Uhum. E ele é o, realmente o foco, né? A gente realmente tá, acompanha ele. Ele sofre preconceito no filme, né?
1: E é muito legal o embate dele com o com um... outro
2: policial, né? Podestai, é.
1: sensacional.
2: E é, o resultado é muito bom. É. Normandia assim.
1: hoje, O advin quem vem para o jantar, 68. Sim. Que, é, Stanley né, Que já começa a trabalhar com aquilo tudo que era proibido no Código Reis. O Código Reis era impossível você ter relação interracial. E aí vem os dois grandes é, anfitriões, digamos, da era clássica de Hollywood. Que é os dois grandes humanistas de Hollywood. A Catherine Happer e o Spencer Tracy que vão bancar esse filme pessoalmente. Né? Isso é muito legal. Também tem um pessoal da velha Hollywood que estava antenado nisso, que não tinha espaço para se colocar e que finalmente começa a, a tentar trabalhar junto com essa nova geração né? em, em temas mais, mais é, abertos, né? que abram mais a cabeça. Das... É, tem
0: o, o próprio primeiro filme do Scorsese também, uhum. Quem Bate a Minha Porta
1: porque a gente até falou sobre isso, né? é. que é, o, é, em plena época da, da Revolução Cultural, do amor livre e tá tal, o cara grilado, porque a menina não é mais virgem. Né? Tem gente assim até hoje, né? não é, é, era, é né? É. Infelizmente, né? ainda até tem esse hoje. povo que pensa de uma forma... Você não sabe que tipo de cérebro é esse, mas... Aí, é, falta uma, uma, uma espécie de raciocínio humano, às vezes, né? das pessoas. E que A, a arte ela tem esse papel de colocar. Então, é, é muito importante que, nesse momento, esses temas começam a emergir. Ainda que sob, como esse livro diz, um, ainda um véu meio moralista e tal. Mas, na verdade, porque, assim, não é assim... Ah, agora amor livre, então os homens deixaram de ser machistas do dia para a noite. As ah. mulheres também, porque muita mulher também é machista. Né? Mulher condena o comportamento de outra mulher. Sim. Né? Então era uma coisa que estava acontecendo ali. A gente falou pouco também na semana passada, né? Que eu e a Stephanie estavam conversando até antes sobre o John e Mary uhum. do do John do Peter Yates, que é um casal que se conhece numa noite, transa no primeiro encontro. E o cara fica grilado com uhum. isso. Mas Como essa mãe... menina deu para mim no primeiro encontro não. e não, e, não e, e ele não fica numa boa com isso. Uhum. Né? e é, ela serve só para isso, não serve para o casar Quer dizer, continua. Agora que você tem a liberdade além disso, o cara continua nesses preceitos antigos. né
3: Que não muda do dia para o outro também. Mas... Então é uma transição...
1: E é por isso que o filme é tão bonito, a forma como ele vai, porque não dá para dar um final feliz ou satisfatório para aquilo ali. Hum. É, um, é um processo ainda que vai se modificar. As coisas não modificaram em 67, mas a impressão que dá é que deu um... Um, um boom ali, um impulso Para que começasse realmente a mudar né?
0: Eu lembrei aqui Vendo vocês falando aí do, do filme do Spike Lee chama o Verão de Sam. É, acho que é de 2000 Que tem uma cena Que o John Leguizamo é, Ele é doido para ir para uma orgia Com a namorada Aí quando ele, ela finalmente a aceita a, a namorada dele é a Mira Sorvino Aí eles estão lá na orgia Aí ela vai, vai ser. estamos aqui, então vamos. né? Aí ela vai começa a transar com outros caras. Ele olha para aquilo assim, não vamos, vamos sair daqui agora. Ele queria outras mulheres é... né, para ele. Aí ela assim, mas, mas você não queria isso não. e tal. É bem isso, né? O não, machismo é totalmente na cabeça do cara.
1: Ainda tem gente assim?
0: Tem demais.
2: E no do Scorsese, apesar da cena de sexo, realmente uma coisa bem deslocada, né? Visivelmente... Ela é tão bonita, né? É, é, é sensacional. É uma das melhores cenas do filme. Não, ela é, ela é bem Ação novela e é Talvez eu ache a imagem
1: é mais novela e vaga é muito nesse novela
2: filme. Vaga. É. muito Muito, é, é, é.
0: Você comparar com os outros filmes do Scorsese, ele... Está numa categoria à parte. né? Uhum. primeiro filme mesmo. Né? É. Está experimentando, encontrando ainda o estilo dele.
1: É. Mas ainda é, assim. Se você é pensar, o próprio é Scorsese, né? um católico travado, sim, sim. Né? que devia ter um, é. um pensamento muito parecido com o do Ravecato ali. Ele fala isso, né? ele estava tentando entender essas mudanças enquanto ele estava acontecendo. Os jovens não pensavam, ah, que beleza, agora é a Mão Livre, então vamos mergulhar. Não, estava todo mundo. Era uma onda nova, literalmente. né? E aí você tem que ver como é que você navega. E não é mais da mesma forma. Eu acho, eu acho muito legal essa, essa mudança de paradigma que tem no final dos anos 60, né? que perdura até hoje, se você for pensar. E, de um jeito que a mídia tentou é, sufocar isso como um movimento bacana, a ponto da, da, dessa, dessa ultradireita de hoje, né? que, que é contra... Qualquer ideal levemente de esquerda que tenha uma, um pouco de noção do outro, ter, de certo modo, tentado destruir isso como mito. Né? De, de, de é, hippie é ligado a cabeludo, a gente que não toma banho, Chilele, né? vagabundo que não quer trabalhar, né? e esvazia esse sentido. Que é de, de questionamento Mais do que de tentar mudar Eu acho que não era nenhuma proposta Vamos mudar, vai ser assim não Vamos questionar, por que, que tem que ser assim Por que, que não pode ter outras opções E o, o, o A primeira noite de um homem Eu acho brilhante por causa disso Aquele homem, aquele plano inicial Ele com aquela, aquele nada na frente dele Ele andando com um nada Perspectiva de nada na frente dele O final é basicamente a mesma coisa é. Continua sem perspectiva Por isso que eu falo não é o Easy Rider, ele já é dois anos depois disso. Ele já é uma reflexão crítica, vendo o que foi, e já refletindo sobre isso. Esses dois filmes é enquanto a coisa está acontecendo, então ele acaba sendo um retrato muito pungente, sem ele saber ainda, sem esse processo de refletir sobre o que está acontecendo.
3: Está acontecendo, vão colocar isso. É, a confusão do personagem é isso, né? e a música perfeita, perfeita. encaixada o corte ah, nossa, né do início até chegar no
1: final e aquela coisa Fantástico. melancólica né porque tem uma melancolia aí uhum. não é bom também não fazer nada e ficar Perdido só ali. é porque fica parecendo que é claro quem não é burguês quem é realmente da caça Operário. e tem que tem outras preocupações né? tem que comer e sobreviver além de ficar pensando na, <risos> na vida. piscina lá de é. boa <risos> Para quem é realmente assim, assim não, mas para, 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 essa, para essa classe burguesa a quem o cinema estava se direcionando diretamente, ele era fundamental. Né? E, e ele tem um eco com essa ideia do, do juventude distanciado que eu estava falando, né? começa o, o James Dean na rua, chora, não sei porquê, não sei o que é. O pai pergunta, mas o que você quer? Eu não sei.
3: Ele também, o pai fala, você não quer
1: fazer uma pós-graduação?
3: Não... Não, não. Tem aquela sei. dica também do amigo do pai, né? Eu vou falar uma palavra, plásticos. <risos> é. <risos> é Como que o filme é atual também, né? Eu ele acho ele tem muito uma... atual.
1: Além do tema, né? Eu acho que formalmente, eu, eu uso ele na minha aula de linguagem, acho que umas cinco aulas de exemplos diferentes. Porque ele tem uma, uma utilização da profundidade de campo, do foque, do desfoque, do confundo e o primeiro plano. Muito, muito, Tem um, um
0: plano dele que parece que. parece que, Sabe quando você está chorando, que a visão fica meio embaçada? Uhum. Assim? Tem um plano que parece que, eu não sei se a intenção dele sei foi simular isso. Quarto,
1: chovendo? Não, é no quarto. Ah, é no quarto.
0: Eu acho que ele, é, é, é um pouco antes do casamento, assim, Sim. que ele vai lá e começa a discutir com a, uhum.
1: com a menina. Pois, pois.
0: Que dá essa impressão, sabe? Parece que é, é um ponto de vista subjetivo, né? Uma câmera subjetiva e. Quando você pisca, você está com o olho cheio de lágrimas, né? Fica uhum. meio embaçado assim uhum. com a... Como se tivesse uma gota de, de lágrimas uhum. se pendurado.
1: Mas tem uma sequência... Dá uma depois incrível. te mandar, se der para você colocar nos extras, que eu acho sensacional, que é a, a que a Helene descobre que ele está uhum. tendo um caso com a mãe. Uhum. Que ele usa o foco e o desfoque, né? Porque quando você tem uma coisa na frente... É, quando você está tá filmando, né? antes de existir essa ideia do digital, você tem o foco ou no primeiro plano ou no fundo. É muito difícil, a não sei que você consiga igual ao, a multiplicidade focal igual no Cidadão Kane, né, que o, uhum. o, o, o Tollan conseguiu. Mas então, ele usa isso muito bem, porque ele abre a porta e ele fica olhando. Ele fala, lembra da mulher que eu te falei? Aí a mãe aparece no fundo desfocada, ela olha. Obviamente, quando você olha para o fundo, foca. O fundo desfoca a frente. Aí ela olha, e aí ela, a mãe sai de cena, ela volta e continua desfocada. <risos> aí, aos poucos, ela vai entrando em foco. Quer dizer, é a linguagem te dizendo é. que ela está percebendo o que aconteceu. O
3: triângulo visível ali, ali, né? Esse, né? Esse, os
1: nomes. muito bom, maravilhoso. E aí tem a, a despedida com a, Mer, com a Mrs. Robinson, que ela está no canto, ele está em primeiro plano. E aí dá um zoom e você percebe que ela estava muito mais distante dele do que...
3: É muito bacana essa sequência. É, ele Entendi. tentou dar uma profundidade para o relacionamento que, na verdade, era não só a tira. primeira vez ali, pronto. Ela estava usando ele como objeto. E ele também. E, enfim. Essa ideia do sexo como uma,
1: uma, uma, uma válvula de escape para o tédio de uma vida que você não sabe para onde vai.
3: Uhum.
1: E, que, e quando você tira isso, não moralizando a ideia de sexo em relação ao amor, mas
3: que, na verdade, o que, o que, que
1: fica dele com a Elaine é o amor mesmo. Né? Eles não sabem nem o que vai ser a vida deles.
3: Né? Mas é melhor do que ele tinha até então, de qualquer forma. De qualquer lutou ele está indo para um próximo. caminho
1: e que ele não sabe qual é, mas que não é o que quiseram traçar para ele. Que essa é a grande questão desse conflito de gerações, né? Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas eu não quero seguir os seus passos, uhum. né, dos meus pais. Eu não quero. Estudar, arrumar um emprego, casar, ter filho e morrer. Eu
3: quero mais do que isso da vida. E ele distanciando da Mrs. Robson também é esse, esse rompimento com a. Com a outra geração. Né? Uhum. Procurando os jovens, né? Ficar mais próximo de alguém, né? que Se identifique com ele. Aquela coisa da igreja também, dele pegar o, o Cristo e quebrar o vidro. É, é outra ruptura é. religiosa ali. Fenomenal o filme, obrigatório. Os Corsairs
2: também tem caminhos perigosos. É, né? Aqui é. Que é o embrião de, de um filmes de máfia, né? Que ele faz. Né? Cassino e tal. E que também é muito bom. Eu preciso rever ele, mas. Eu lembro Já que o Deniro, não... tá, Deniro tá monstro é nesse filme. Caminhos perigosos. É. E o
1: Scorsese é um dos que primeiro vai fazer isso, né? De, dessa ideia da Novel Vague. Filmes com histórias que tem a ver com a minha própria vida. Hum. Que tem a ver com a minha visão com as ruas que eu vivi, que eu cresci, aquilo que eu sei. Eu não vou falar de um universo que eu não conheço. Uhum. O, o Truffaut falava isso. Né? que os, os novos filmes, né? após 59, ele falava isso. Os filmes do futuro eles vão ser filmes na primeira pessoa. Você vai ver o autor por trás daquela história. E no, no, nos filmes de Scorsese você sempre vê isso. Né? Ainda que seja um Kundum,
3: uma época <risos> é. da inocência...
1: Você vê que tem uma mão autoral ali.
3: Autor ele era uma briga enorme né, para ver quem que colocar mais coisa pessoal no filme. É. A história é mais de quem aqui. Né? Scorsese, o De Niro. Do...
1: E começa a virar uma coisa até mais coletiva uhum. num outro peso né, da coisa. Coletivas no sentido dos verdadeiros artistas colaborarem. E não ter um, um, ed, um, um, um produtor vindo interferir. Ali, por exemplo, no, no Torindomar, você tem o, o roteirista, você tem o, o Deniro, você tem uma parceria ali que, que junta nessa vivência pessoal do sujeito e que vira um filme realmente artístico, uma colaboração coletiva.
2: Em 68 tem Na Mira da Morte, do Bogdanovich, é. que é que eu vi e recomendo bastante. Muito bom. Que é muito bom. Que ele, a história de um homem, né, que. Que mata a, a mãe, e a esposa, pega um rifle e decide assassinar pessoas na rua, pessoas aleatoriamente. que aleatoriamente é. E, e é interessante como o Bogdanovich vai usar duas histórias paralelas: a história desse cara e a história de um ator em decadência, um ator de uma geração passada, que vai ser justamente o Boris Karloff, né? Que é, fazia lá os filmes do monstro da, da Universal, né? E, e é uma ideia muito interessante de como a produção que... do
1: Corma, né? De quem?
2: Filme, do, do
1: Roger Corma.
2: É sim, sim. E é interessante como que a gente vai vendo que os monstros, né, que do passado não dão mais medo no presente, né? O que Literalmente. Dá... Né? É o que dá o que dá medo é justamente esse tipo de, de indivíduo que estava nascendo ali, indivíduo angustiado né? O pessoal que voltava de Vietnã traumatizado e que entrava numa sala de cinema entrava numa escola e matava né a sangue frio sem sem motivo aparente né não,
1: a, a guerra do Vietnã vai produzir todos os psicopatas inclusive no cinema depois uhum.
2: é. e é e é um pouco a ideia que o Scorsese também trabalha que uhum. que na, na juventude dele né, ele falava que as pessoas morriam de repente né você não tinha a construção e tal que nem nos filmes clássicos assim da morte do bandido não, você chegava pra pessoa com a arma na cabeça dela atirava e acabou e, e nesse filme também a, você morre da forma mais repentina possível você tá dirigindo seu carro, vem um cara com um rifle dispara na sua cabeça e acabou né? uhum. e, e, e é, é sensacional o filme então, e aí no final, lógico, as duas histórias vão se encontrar né? do Boris Karloff em decadência e a desse, desse atirador uhum. muito Agora, bom
0: é também curioso como que eles chegaram Nisso, né? Porque o Cormo ele tinha um contrato com o Boris Karloff, então ele tinha dois dias de contrato é. para filmar. Assim, não vamos dar jeito de aproveitar isso aí é. para não perder o cara. Né? É. Aí tiveram a ideia de fazer
2: o é porque eu vou bobenovitch... ver dentro do
0: filme, né? Mais ou menos, ali
2: é não total. Ele apresentou um roteiro tão bom que o Cormo falou: Não vamos fazer mais hein, é. então. E o Bogdanovich atua no filme, né? Sim. Ele é roteirista, então é bem metalinguístico. E ele também tem um sensacional também, de 71, que é o a última sessão de cinema. Esse lindo. O Bogdanovich é o
1: mais é, nostálgico deles todos. Ele não quer romper com nada, ele só é. quer fazer declarações de amor, de amor. ao cinema. <risos> ele era um crítico de cinema, um cinéfilo.
0: Né? É. Até hoje, né? Ele tem Até um blog... Hoje? Não, tá o livro que ele escreveu sobre o Orson Ells
1: é dos melhores também. É. O, afinal, quem faz os filmes também, que ele fala sobre essa questão da do, do autor, do autoria em Hollywood, na época dos grandes estúdios, hum. também é muito bom. última sessão do cinema, sobre Ford. É,
0: além de, de tudo, né um filme muito bonito, né, melancólico e tudo. Aquele plano, os planos finais, é, sempre me deixam assim A cidade morrendo, triste, é. 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 mas você vê ali a Sybil Shepard, novinha, o
2: Jeff, né? é. Jeff Bridges... E também essa geração né, de angustiados e tal. Ainda
1: é. mais, imagina uma cidade... A pessoa, o pessoal estava entediado em Nova York, em Los Angeles, imagina <risos> o interior. E essa coisa do preto e branco também. Você Sim. vê que é uma coisa de o amor ao cinema antigo, uma coisa nostálgica. né Claro que o preto, preto e branco ele carrega um, um sentido de melancolia já, um sentido de verdade também estranho ali. Né? E, e também uma referência, eu acho, é, a, tanto ao cinema Antigamente, mas também é, a uma ideia mais artística, porque os, os, os cineastas europeus, mesmo com Grana, ainda estavam fazendo filme preto e branco. Né? O Fellini, o Antonioni, eles continuavam filmando em preto e branco como se nada pressionasse eles ao contrário. Então, tinha essa busca. Você vê que até hoje tem diretores que querem investir no, no preto e branco e têm dificuldade com isso.
3: É, o artista ganhou o Oscar, né? Mas, até então, o último tinha sido Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do, do Mike Nichols mesmo, que tinha sido o último preto e branco a, a ganhar. Que ano? Foi, acho que um pouco, 64, 5, uma coisa assim. Uhum. É, o... Um...
0: Eu gosto muito também, do falando em preto e branco, dos filmes do, do Caçavetes, né? Dessa época. O
1: Faces. São muito também, novela Vagas. É. E você não pode nem falar que foi influenciado pela novela Vagas, se você pegar aqui o Faces é de. É, de, é fácil não, o Shadows, Sim. 59. É. é no mesmo ano do, do Acossado. Uhum. Então, quem influenciou quem? É. <risos> Mas era isso. Uma câmera na mão, um apartamento. Eu, 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 o, o. O Caçavetes tinha uma. Uma frase como é, que ele queria filmar. Ele queria filmar o sentimento, mano. Então ele não estava preocupado em contar histórias. Eu tô preocupado em fotogra né, filmar, fotografar os sentimentos. Né? Então já tinha uma. Era uma coisa, igual eu tô falando, não é, não é uma coisa. É, Barrista, que está acontecendo ali, ó. é uma coisa mundial que está acontecendo, né? Tem uma coisa coletiva, um inconsciente coletivo é, aí Você nesse Tem no, no
0: documentário também, o cinema direto, né? Surgindo na mesma época, né? Com
1: os documentários. Com o, Trill, Jean o novo Roche. documentário, que este sim vai ser um movimento importante nesse momento, que vão filmar o Vietnã, né? Porque o que que você tem? É igual hoje, você tem a, a grande mídia oficial falando o que quer em defesa do que eles, dos interesses deles. E você tem uma mídia alternativa que muito poucas pessoas têm acesso e que está realmente questionando esses fatos ditos como reais. Então, esses documentaristas é que estavam falando sobre a O Cartas do Vietnã, que é sensacional. Né? São filmes que, enquanto a empresa estava falando, é, tentando incentivar os jovens, igual na época da Segunda Guerra, se você não vai para a guerra você não é patriota, na época da Segunda Guerra funcionava. O próprio cinema teve um papel muito grande de... De, de mostrar isso, né? Tinha os filmes assim, de, dentro dos valores antigos, você ser um, um como é que chama uma pessoa quando Um desertor, era a pior vergonha do mundo, né? Tem as cenas o pai fala, eu prefiro meu filho morto do que ele ser um desertor. No Vietnã, é uma honra se ser um desertor, você hum. queimar o seu certificado de seu alistamento, né? Tipo assim, gente, por que que eu vou morrer lá? A qualquer momento pode ter uma Terceira Guerra Mundial. Vocês estão querendo que eu vou lá morrer numa guerra? Vocês estão malucos? Agora que eu tenho a vida inteira pela frente... né? Claro que vai ter sempre os coxinhos de todas as épocas que vão querer ir para guerra, é. que vão querer matar Amarelo, né? achando que isso vai ser importante para América, para a América não virar comunista, como se esse fosse o grande centro da, da questão da Guerra do Vietnã. É. E aí você tem é, esse, esse, esse cinema agora... É, que começa tardiamente a falar das questões que, nas ruas, as pessoas estavam falando, nas outras artes, né? na música nem se fala, né? é, e ne, no o, o cinema documental. No cinema documental você tem, sim, uma preocupação. Vamos registrar agora o que está acontecendo, vamos falar agora para essa geração infelizmente isso acaba não tendo uma repercussão tão grande quanto o cinema de, de massa é por isso que é importante quando o, o cinema de grande público abraça essas questões também porque é o que eu sempre falo quem já é engajado, quem já é consciente quem já reflete, tem noção do outro já sabe dessas coisas você precisa colocar isso na cabeça de quem não sabe quem não pensa sobre isso e é através da comunicação de massa. Assim como a Globo, a Veja, faz. Fica incutindo ideias nas pessoas, porque sabe que as pessoas vão tomar aquilo como verdade. Então, se esses grandes veículos começassem a ter um papel muito mais é, sincero e, e realmente é, divulgar isso com, com seriedade com, e provocando questionamento, seria perfeito. Né? É, é, isso é o grande horror da, da comunicação de massa, que ela acaba sendo, sendo de interesse econômico e político de algumas questões, não nesse sentido artístico e social, transformador, questionador, que deveria ser.
0: Tem um diretor que é, acho subestimado, dessa época. Dois filmes.
1: Subestimado.
0: subestimado. Não, não tenho mesmo... Né? nunca chegou mesmo para do Scorsese, do Robert Altman, do, desses outros, do, do Bogdanov. até o Bogdanovitch mesmo, é. apesar dele ser uma figura que que é muito presente dessa época ele não é valorizado pelo cineasta que ele é, até porque os demais filmes que ele fez nunca chegaram a fazer nenhum sucesso como esses outros, né? dos do e dessa turma. Mas tem uma
1: parte da crítica que fala que ele só copia, é. ele só fica homenageando é. o filme. Ué, o, 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 o Tarantino não é vazio, se todo mundo acha ele genial. É.
0: É. Mas o diretor é, subestimado que eu estava falando é o... o meu Deus do céu! O diretor subestimado que eu estava falando, é o John Burman,
3: Imaginei. que
0: fez o Point Blank, que é um filmaço de, de policial, de ação, que se eu não me engano é 68, 69. A Marvin. É. Marvin, uh -huh.
1: que é muito bom. Se fizer aquela versão horrorosa com o é. Mel Gibson, o troco, não, não. veja esse filme antes de ver esse do Burman, é. porque é. o do Burman é muito bom. Muito bom. Muito bom.
0: E depois, nossa. em 72, o Amargo Pesadelo, ah, Deliverance, que é. Muito horrível,
3: horrível. Horrível. É terrível, não? Terrível, mas é sensacional. É, né? um
0: filme não. É muito nossa.
1: pungente aquilo, né? Você fica.
0: Não, e o boom ele tem uma, uma capacidade de, de, de sintetizar a ação que é incrível. É incrível. É. Ele Cara. é econômico, sabe, na narrativa. Ele não, não, não floreia nada e vai direto no
1: ponto. É muito, muito bom. É, talvez o pessoal conheça, sei lá. Bem que não, muito antigo também. O Scalibur, que é dele é, também. Pois né? é. A versão lá das É, mulheres, dos, lá. Uh,
0: do, dos anos. É anos
1: 1980, 80, né? 80. É, é subestimado, sem
0: dúvida. E ele é muito. Eu adoro o Scalibur. O pessoal falou. Ah, esse filme envelheceu. Eu é não
1: acho que ele envelheceu. Que Gente, isso? Maravilhoso. <risos>
0: O, o Quintão é um grande fã O Carlos é. Quintão é um grande fã desse filme hum. também A gente sempre comenta
1: Mas esse, que eu esqueci o nome em português que você falou O Dolin Marvin. Eu não sei se é A Sangue Frio A Sangue Frio, né? Exatamente. é isso mesmo A Queima Roupa A, a, queima -roupa. a, queima -roupa. É a Sangue Frio é do Capote É o outro,
0: né? é do Capote, é do capote. É a
1: -roupa. Exato. Não, E assim, tem tanta coisa ali De estilo visual Tão legal, é. né o filme, assim, ele é muito dinâmico. A forma, eu, eu não lembro nem direito da história, porque a forma me chamou tanto a atenção. Uhum. Eu
2: gosto também demais. Excepcional. E o Amarco Pesadeiro tem essa ideia de... Tá, Até tá, o personagem do Burt Reynolds, né? Que uhum. vê o rio como a última coisa que o sistema ainda não destruiu, né? Então vamos, vamos aqui acampar e cruzar esse rio e tal. Mas tendo que enfrentar né, a hostilidade da, daquela bem floresta. Simbólico. é Bem simbólico. Muito bom. E um ano depois tem a última missão do Hal Ashby que eu vi recentemente também gostei bastante, né? Com o Jack Nicholson, inclusive. Você tem dois soldados da marinha, né? Que vão transportar um outro soldado para uma prisão. E esse soldado foi... Tá sendo injustamente preso, né? Ele tentou... Foi condenado a oito anos por tentar roubar 40 dólares, né? Então o Jack Nicholson e o amigo vão apresentar o um mundo de dos prazeres, né, antes desse desse soldado ir para cadeia, né? Então é ser bebedeira, bordel, bares, confraternização com hippies, briga com fuzileiro e só que ao mesmo tempo tem uma coisa de melancolia, né? Eles ao mesmo tempo que eles estão tentando ali atacar o sistema, né? Gastando dinheiro da Marinha, subvertendo a inocência daquele daquele jovem marinheira, aquela passividade uhum. toda, eles estão submissos ao sistema. Eles não conseguem sair dali. Em nenhum momento eles pensam, pô, vamos libertar esse cara, né? Vamos atacar realmente o sistema, não vamos levar esse cara para prisão, né? Então, é um pouco melancólico, assim, nesse sentido, mas é muito bom. Você
3: o pôster é isso. muito legal. Eu vi é um, o Jack Nicholson, o maior assim. Ele tá bem <risos> É muito massa. É. E o Acho que também é o diretor do... do ensina-me a viver, né? Shampoo que fez muito sucesso, é bom. Eu, adoro, eu gosto muito dele, sim. O homem beat é, é uma figura dele. chave
1: nesse processo aí também, né? Porque naquele momento um astro que tinha poder de puxar isso, o Peter Fonda, assim também. Embora ele não fosse exatamente um astro, mas ele era filho de um, né? <risos> Então, esses caras que ajudaram a puxar isso. Porque, se fosse ficar na mão desses executivos mais velhos, eles não iam dar chance nunca. Né? Esse pessoal com, com sangue para brigar. Vão brigar para fazer o um filme. Porque o Warren Beach ele não estava fazendo isso por dinheiro. Ele já tinha todo o dinheiro e fama que ele precisava. Ele estava fazendo isso como um reconhecimento artístico mesmo. Como até hoje você tem um Jorge Clooney. Assim que ele ficou famoso, ele começou a ir para causas que o interessam. Né? Todo, todo o grande astro... É, que realmente é grande, ele não está preocupado só com a beleza e a fama dele. Ele está preocupado em que essa fama sirva a algum propósito maior. Né?
0: É, ninguém imagina o George Clooney hoje aceitando fazer o Batman. É. Mas, naquela época... É porque, né, assim
1: que ele botasse a máscara, ele falou não, minha boca não ficou boa.
0: <risos> Mas eu tava comentando aqui com o pessoal que são tantos filmes bons de diretores que merecem podcast só para eles, que fica até difícil a gente ficar comentando é. muito aqui dos filmes. Né? Então, por exemplo, só do Sidney Lumet e do Sam Peckinpah, né? tem filmes aqui né, dessa época... Sam Peckinpah tem que fazer um, isso me tem chama. Tem que ser, Não, tem, com <risos> certeza, merece. né William Friedkin também Friedkin. merece um podcast, vai ganhar. Mas a gente tem aí do Peckinpah o White Bunch, né, que é um faroeste. Maravilhoso. Que Meu Já é a um, um faroeste. Uhum. É, é. É, é eu também esperança. só chama de
1: The White Bunch, porque esse nome <risos> em português é horroroso. E também tem
0: o seu viés político, é né? um comentário também sobre o Vietnã, e já é um neofaroeste ali, da, né, quando foi feito.
2: Cena inicial fantástica.
0: E com os,
1: os ícones de Hollywood. Sim, sim. E isso é muito legal, porque eles chegam e tal. Eu estou falando dos outros países, porque é o primeiro é, plano. Eles é. chegam e tal, cavaleiros e tal. E aí dá uma virada, que aí você entende... O que, que é realmente os anos 60? Tá ali nesse é. filme, né? na abertura desse filme. Aquela coisa de interromper e vir uma foto. As crianças brincando com o um escorpião, sendo é. triturado por formiga. Coisa simbólica. Você pega só a abertura. Até apareceu o nome do Sam para no filme. É sensacional. Aquilo ali é um retrato para mim do que, que é essa geração. Perfeito.
0: E também dele, o Sob Domínio do Medo, né? The Stroll é. Dogs, que é outro filmaço. <risos> polêmico né, aquela cena lá do terrível, né, estupro, a gente é. fala é. muito bom, mas é terrível, é, é bem é.
1: angustiante não, vamos ver com pipoca e
3: não. É. é angustiante
0: é. também é outro marco né, dessa época, do Lumet, né, um Dia de Cão Dia de Cão o... e o Alpatino, né exato,
2: do... os
0: dois condenados né do... ele já tinha é feito
1: em 65 é em 65, Doze homens. Doze
0: Doze homens. Homens. eu estou <risos> confundindo os títulos Não é dele o grupo? É. Doze homens e uma sentença. É.
1: O grupo, não é dele? De 65? Que ele insunua uma relação homossexual entre duas mulheres ali também. É muito sutil, porque em 65 ainda não podia... É. Né? Mas você vê, ele vem do, do da dramaturgia do teatro, né? que é uma dramaturgia mais profunda nesse sentido em relação ao do cinema, né? que vai mais fundo nas questões temáticas, digamos assim... Então, ele, quer, ele traz essa carga também para o cinema. Então, você tem um conjunto aí de, de jovens artistas que vão trocar ideias e vão, vão dialogar, que vai ser muito importante também. A gente falou muito do sistema, né, da, da influência externa, mas você tem o um talento próprio dessas pessoas que vão dialogar ali, que estão juntas. Um ajudando o outro, igual na época do Dano Avelivag, o Godard fazia um roteiro pra, assinava um roteiro para o outro conseguir financiamento, o, o Truffaut fazia. Então a mesma coisa eles vão fazer, né? Os vai ajudar um, o Polchredo vai ajudar outro, o Spielberg fica famoso, rico, começa a ajudar outro, né? É assim que, que eles vão continuando a reerguer o pai que está em cacos, né? Que é esse, esse, esse grande estúdio.
3: E antes de 1975 tem filmes também de diretores que já teve podcast, né do, do Brian De Palma, do sim. Polanski, do Chinatalk. Inclusive, uhum. tem uma matéria muito legal no, no Cinema sendo Bem-vindo a Chinatalk, bem completa sobre o filme. Uhum. Miles Forman também tem, tem vários. Kubrick. Sim. Kubrick, sim. Kubrick, sim. É. Bastante. 2001 é muito
1: importante, que é nesse momento exatamente. né uhum. Entre Verão do Amor e essa explosão de Hollywood. Você tem um filme... Metafísico, existencialista <risos> Artístico Cerebral, maluco E que quer mudar os paradigmas, Quer mudar sua visão de mundo Isso é muito legal, porque as pessoas não entendem Direito o 2001 Primeiro, que gênero que ele é? Ficção científica né? E cadê a história normal Que conta uma história normal né? Por que, é que ele começou lá na pré-história Você vê que é uma tese De um autor é o, mesmo que seja baseado no livro do Arthur Clarke, o, o Kubrick, ele pegava o autor do livro e eu só peguei de você o que me interessa, agora o filme é meu. Uhum. Agora essa ideia é minha. Né? O Kubrick ele vai fazer também. Ele, ele, O Kubrick, como a gente já falou isso também no podcast dele, um cara que usa o cinema também para essas reflexões do que, que ele está vendo da vida naquele momento, ele é muito pungente também nesse aspecto de enquanto a coisa está acontecendo. né? Se você for pensar, né, ele faz isso no. com meio a essa ideia da guerra do Vietnã, ele faz o, o Glória... Feita de feita de Glória. Feita de sangue. Glória feita de sangue,
2: não, é o que É o outro. Mr. Nascido uh, para
1: matar. Doutor Fantástico. Ah, chama. Filografia
3: toda. 64. 64. Em 64.
1: É. 64, até antes disso, né? ele começa a mostrar essa paranoia da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia. Aonde isso tudo vai levar? O Kubrick ele é a geração imediatamente anterior, que ele, é, ele não é filho de hippie, ele é filho dos beatniks mesmo. Ele tem uma ideia do, desse, desse, desse pensamento beat, de um, um tipo de liberdade, um tipo de uma preocupação existencialista, que vai ser, na verdade, o, a grande influência dessa geração hippie. Então é muito maluco que nesse mesmo momento ele joga essa bomba que é 2001 é. na cabeça das pessoas. Porque pra gente hoje, às vezes meus alunos falam: Ana, me desculpa, mas eu não gostei do filme, eu vi, não gostei". Eu falei: assim, "Não, nem, mas eu fico imaginando naquela época, né, as pessoas, o filme foi um sucesso, né? Você fica assim. Que hoje em dia as pessoas ainda não o filme é moderno até hoje, né, para essa geração que ainda não compreende ele. Imagina é. naquela época. Mas eu acho que naquela época, como eu estava falando, essas pessoas começaram a abrir a cabeça assim, pela primeira vez. E esses filmes eles eram um bálsamo. Assim. Nossa, eu não estou ficando louco. Tem alguém que hum. pensa isso também, né, que também está vendo que, que o mundo pode ser uma outra coisa além disso que eu vivo.
0: Né? Mas é exatamente por isso que a gente não pode chamar é, de movimento, né? Porque é. você não imagina o Kubrick tomando cerveja com os Scorsese, <risos> com os Spielberg. <Pilbitts, risos> com,
3: com ninguém, né? Bola, né? <risos> com ninguém, é.
0: Mas os filmes dele dessa época estão, com certeza, encaixados do que se chama de Nova Hollywood. É, a
3: cocaína rolava entre
1: muitos outros não, é, ali, é, é mas enfim. Mas a diferente. cocaína ela é mais no final da década de 70. Né? Hum. E nesse momento, eram mais os lisérgicos e a maconha mesmo, que era uma hum. coisa de abrir a cabeça, não é uma coisa de speed, Gente. de só... Acelerar, uh, e vomora, não, não é, é uma ficar de, de fazer é, filme. Mas é uma coisa de, de, de abrir o pensamento, abrir, a, ver de uma forma diferenciada uhum. as coisas. É por isso que combina até a, a droga nesse aspecto Verdade. que era usada nesse momento. Né?
3: Inclusive, tinha atores que gravavam, o, Mike, o Jack Nicholson mesmo controlava as gravações com o tipo de droga que ele estava usando ali. O Dennis Ruppa tinha um, um diário: ó, oh, para essa cena você vai usar maconha, essa aqui cocaína, essa aqui ok. Aí controlava ele
1: assim. Não, o povo falava né, que esperava ele tomar todos os remédios. <risos> é. e, às vezes trancava
3: ele no trailer para ele não tomar nenhum, porque
1: tinha que gravar Nossa. uma cena depois. Que horror, e ele hein? se
3: imaginava velho, rodeado por drogas, uísque, cocaína. Que seria a vitória é. dele? assim que coisa. <risos> Agora, outro que a gente também não lembrou que é o
1: Altman, que vai começar aqui também. Uhum. Mexe. Que vai ter um papel muito importante. Não são Mesh, mas depois. quando os homens são homens, né? filme que ele vai fazer também com o Warren Beach também revenda a questão do Wester por um ponto de vista bem amargo, bem depressivo.
2: É. Né? Voar com espaço. Voar com espaço. Uhum. Nashville. O Altman é muito bom, né? Mas... É
1: outro. Tem que ter um
0: podcast do Ultman. Isso é indiscutível. <risos> o Coppola, não vou nem é, é, entrar, não vou no entrar no mérito, não? mas já adianto para vocês que é o nosso próximo grande diretor. Então Aê. vocês já estão aí né, com a gente vendo os filmes aí dessa época, já podem emendar junto com... Com a gente aqui, ver os filmes do Coppola já. Além
1: né? do Poderoso Chefão?
0: Além do Poderoso <risos> Chefão, todos, anos 60, 70, 80, 90, 2000, né? É o próximo grande diretor.
1: Eu acho que principalmente os filmes dessa época, né? Porque o que, que o Coppola faz logo depois? Ele faz o, o Poderoso Chefão, que ele não queria trabalhar com essa ideia de, de grande estúdio, depois ele faz um filme autoral, que ele sempre quis fazer, né? que é a, a conversação. É então, que é o caminho, de certo modo, que, que esses diretores fazem até hoje. O próprio Scorsese tem que fazer um filme para o estúdio, para dar bilheteria, para ele conseguir fazer um filme dele no outro ano do jeito que ele quer. Né? E agora que ele ganhou o Oscar, finalmente ele tem passe. Depois que de, o homem com, com não sei quantos anos, agora que ele tem passe para fazer o filme que ele quer. É. Isso é um absurdo. né? E o Coppola saiu definitivamente disso para ir ficar fazendo um filme como ele queria ter feito nessa época, né? porque eles não queriam também virar reis de Hollywood. Isso é uma... Depois a gente vai falar disso talvez no, no próximo, né? mas isso foi uma consequência. Eles acabaram se tornando os novos herdeiros de um, rein... de um reinado em decadência. E eles, na verdade, eles queriam fazer filmes pequenos, do jeito que eles quisessem, né? sem, sem interferência, que era uma utopia. Né? É... O de Allen. Né? O de Allen começa, é, aí, embora não... ele, ele nunca gostasse de se... De se colocar como nova Hollywood. Mas obviamente ele se encaixa nisso. Ele é, é influenciado um... pelos Fellini, Bergman, é. né? Todo o todo cinema europeu é um cinema extremamente na primeira pessoa, literalmente na primeira <risos> pessoa. Né? Eu, ele apresenta o filme. Eu era criança. Eu fazia isso. Eu achava aquilo. E mesmo que ele fale que não tem nada a ver com a vida dele, que é só um mote, é óbvio que tem é. a ver com ele.
2: Banana de 71. Né?
1: E eu acho, de todos eles, o que talvez tenha mais transgredido na forma em alguns aspectos, porque ele misturou gêneros o mais bem-sucedido possível. Você pega o Dorminhoco, é ficção científica com a comédia parecendo muda. É formas de narrar muito diferentes uma das outras. Embora as pessoas falam que ele faz sempre o mesmo filme, as pessoas misturam tema, conteúdo com forma. Porque as formas do D'Allen são sempre muito diferentes. E, e brincando com a quebra de quarta parede, né? você pega o Annie Hall, que é 77. Ele tem tudo quanto é, é técnica estratégia formal no filme. E não é um filme confuso e hermético por causa disso. Então, eu acho isso muito legal. Como que ele, através da comédia, a comédia sempre teve uma liberdade para isso, de... de burlar os códigos, que fica engraçado, né? Ele 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 é muito metalinguístico nisso, né? Essa coisa de brincar com os efeitos do próprio cinema. Ele fala uma coisa, né? eu lembro da última noite de Boris Grushenko, de 75. Ele está falando um negócio, aí tem aquela música, aí a música acaba e vai acender a luz. Ele não, não, não peraí, ainda não acabei. <risos> então, a sua maneira, ele não está preocupado em defender esses valores da contracultura exatamente. Né? Ele é até muito mais saudosista do que os outros diretores, mas ele vai ser transgressor na linguagem mais do que muitos dos outros que, que acabaram contando histórias, só mudando o tema, mas as histórias continuavam seguindo uma cartilha meio clássica, tirando essa ideia de que é, a câmera fica mais na mão, não se filma mais em estúdio, agora eles vão para a rua. As atrizes, se você pegar as divas dos anos 70, né, elas não têm cara mais de Grace Kelly, de uma mulher inatingível, deusa do Olimpo, parecem mulheres comuns. A Barbara Hashe, né, você pega a Margot Kidder, o Jennifer Salt, são meninas que parece que saíram ali, você encontrou nesse cinema, é. na universidade. É uma menina bonita, comum, não uma deusa.
2: Os homens não. também, né? Os homens também. Bruce Dernes. O opatino, né? É.
1: Que os, os executivos chamavam de anão. mas anão latino <risos> vai virar galã? Como assim? Virou.
3: Dustin Virou. Hoffman também. Dustin Hoffman. O Outro Nicholson. Tem outra, O Nicholson tem uma mistura ali, assim, né? É, é possível. Maravilhoso, mas ele não é impossível né, de existir. É, é verdade. Igual certos outros... A Feidana eu acho que ainda é um pouco diva. É, ela né? ainda tem uma cara de estrela de antigamente. <risos> é
2: verdade. Nesse sentido da comédia, Mel é Brooks também com o Banzé no Oeste, né? Uhum, 74. Que ele vai
1: colocar um negro, um negro. também de tipo, protagonista no Faroeste, né? É,
2: tem... A comédia ela sempre
1: Pôde ser mais transgressora.
2: Uhum. Antes da fase Star Wars temos THX 11:38 George Sim. Lucas que foi um Maravilha, fracasso, né? Né? É.
0: Que o George Lucas quase desistiu de, da carreira ali, né? Que ninguém que eu gostou Eu acho que do ele filme. devia ter
1: ido muito mais por esse caminho é. do que por outro. Ah,
0: o <risos> Não, tanto é que depois o próximo filme dele foi o American Graffiti, é. né? Loucuras de, verão, Loucuras de Verão, que só foi feito por insistência do Coppola, ah. que criou a produtora dele, né? A Tropan. É, bonito, né? um filme sim, é ótimo. É um filme de época, né? E é, é... A geração imediatamente é. anterior a é. essa.
1: né? Ele retratando ali esses meninos também perdidos. Uh -huh. Vão formar, vão pra faculdade, vão ficar no interior, vão casar. O que eu vou fazer? É. É.
2: Mas o THX recomendo bastante. Quem gosto. Não viu, gosto. Eu acho sensacional. Alguns retoques dele... Eu... Tem também Tem question... a edição especial. É. <risos> a edição especial dá para questionar um pouco, mas é. É, ainda assim é muito bom. <risos> Temos Terence Malick, é, Badlands, boa, 73, né? Bem a ideia... De filme on the road, com esses terra personagens, né? É, terra de ninguém. A gente tá
1: avançando um pouquinho mais pra frente, né? Mas o, o, o Scorsese, né? Ele faz. A gente falou de, do. E tem um o boxcar aberto. Boxcar aberto. aberto,
2: bem Roger Corner, né?
1: É. E o próprio Taxi Drive. Taxi Drive, Eu você, imagina, você
2: <risos>
3: imagina.
1: aquele filme sendo feito na época áurea de Hollywood? Jamais. Mais. Já nunca. Jamais, nenhum é. dos aspectos, nada. Nada. assim: o herói, a história, o que acontece? Um sangue. Ele não tô nem falando, fez.
0: violência, ainda que você
1: não mostrasse nada.
0: É, <risos> o Alice não mora mais aqui também. A Alice, Alice não mora mais nessa época. Também.
1: Que é um filme que parece real mesmo, parece quase um neorrealista. É. Né? Assim, a própria Isso Ellen Buss, que vai vir, né? É. parece uma mulher comum, uma mulher bonita, comum. Sim. E, Bom, e o Spielberg
0: fez o Louca Escapada, o Contatos que Imediatos. Que é filme dele
1: mais, conta. É.
0: Até fazer o... Não, o Tubarão é antes.
1: 75, antes do, do Contatos Imediatos é e depois do Tubarão. É, é,
2: verdade.
1: Foi por causa do sucesso do Tubarão que
2: ele conseguiu fazer. Isso. E um que a gente já falou o diretor, mas não o filme, o Olá Mamãe do De Palma. Do De Palma. De 1970. O qual? Olá, oh, uh -huh, com o Robert De Niro, que também é excelente.
1: Sim, ali, ali você vê também, nesses primeiros filmes, tanto nesse quanto aquele Greetings do, 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 do De Palma, Saudações. você vê uma preocupação, vamos fazer igual o Godard. Então, é. muda o eixo muito. da câmera, no plano, no conta-plano. Né? Você vê que está querendo... Aí, por quê? Não tem função nenhuma na história. É simplesmente para quebrar. Pra... E, e, na verdade, quando eu falo que não tem função nenhuma, quando... É, sai do seu, do seu lugar de conforto, né? quando sai desse corte invisível que a gente estava acostumado no clássico, você é levado a, um, a uma... Você já, já saiu do seu lugar de conforto. Então, isso já é legal. Já, já é o que interessa. Você não vai ver o filme da mesma forma. Né? É o Bunuel no, no, no Cão Andaluz, no primeiro plano, já rasgando o olho é. para a navalha. Olha, não veja isso com os olhos que você está acostumado. Uhum. Porque não é o mesmo tipo de filme. Então, eu acho muito legal também que tem essa coisa meio adolescente, mas que é importante, que eu falo que adolescente, fica parecendo que eu estou falando pejorativamente. <risos> Jovem, mas é, né? <risos> mas adolescente no sentido assim, de ir contra os pais. Né? É, os pais podem ser os melhores do mundo, mas você quer marcar o seu lugar, então você vai e quer ser do contra. Então acaba tendo uma coisa meio adolescente, que depois na maturidade você realmente vê se. Se essa postura ela tem um sentido, ou ela era simplesmente para rebelar? Se ela era simplesmente para rebelar, ela era adolescente mesmo. Se não, já era um germe de uma coisa querendo mudar ali. Né? Ah, porque você estava falando do, do, dos musicais. Aí eu lembrei de uma coisa, por exemplo, o que eu estava falando que os gêneros vão sofrer uma, uma mudança, né? Tudo vai mudar. O pequeno grande homem, né? O western muda, a visão do Oeste, porque até na época clássica você tinha essa ideia, né? Do o herói branco, o índio pele vermelha responsável pelo impedimento do progresso norte-americano. E aí também, até no, no, nos musicais, né? Eu sei que a gente está quase chegando perto da linha tênue que a gente chegou aqui, <risos> mas se pegar o, o All the Jazz, do Bob Fosse. Né? Porque nos anos 70, você não tem musical. Aí, de repente, vem o um cara da, dos musicais das antigas, que é o Bob Fosse, que foi coreógrafo, inclusive, de vários filmes clássicos. E aí ele vai fazer um filme autobiográfico, né? na primeira pessoa, com um gênero extremamente americano. Ele é maravilhoso. Ele é um 8,5 do Fellini, picotado na cabeça de um cara que é um, um cineasta de musical. Né? E o cara morrendo... E que esse cara que está morrendo e delirando, pensando na obra que ele ainda tem que fazer, que é uma representação do próprio gênero musical que estava morrendo, né? que estava definhando. Então, eu acho que esse filme também, em termos formais, ali, ali você começa a ver uma maturidade, que eu estou falando que é diferente disso. Não é mais só um adolescente quebrando regra. Ele já sabe o que fazer com essa quebra de regra. Ele já sabe usar isso funcionalmente, complexamente, para a história que ele está contando. Então, depois vale a pena vocês darem uma olhada no All Dead Jazz, que é muito bom.
0: É, como a Ana falou antes, realmente se aproximou do final desse programa Dessa agora. Dessa
1: década, né? Essa né? década
0: sobre influência. Porque, nesse programa, a proposta era realmente falar do que deu certo. No próximo, na segunda parte, a gente vai mostrar que Nova Hollywood não foi só esse mar de rosas, não. Né? Como que as coisas começaram a desandar e como que Hollywood... Finalmente encontrou a forma de voltar a ter o controle né, sobre o mercado, sobre os projetos e, enfim, o surgimento tal, pai. da era do blockbuster. <risos> né? Aí, no próximo programa, a gente é, vai partir de O Portal do Paraíso, que é o filme do Michael Cimino. A gente não falou do Francotirador também. Que é, Sim,
1: que é 76, né? É, é.
0: sensacional, né?
1: Sensacional. Que é outra coisa, já uma, 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 uma reflexão reflexiva sobre a guerra do Vietnã. É. Mas também, e no momento em que não se podia falar disso direito, né? o governo americano ainda era, era muito complicado.
0: Se o um diretor, complicado. É. É, Você vai... quer
1: ser Stromheim? É.
0: Ele vai realizar o Portal do Paraíso, que enterra de uma vez por todas é, essa... sonho. esse tá sonho. Nova. né? É. Então, no próximo programa, a gente parte desse filme e fala sobre o que surgiu a partir daí, tá bom? A, a gente tem que falar ainda sobre Bonnie Clyde, Clyde, né, que foi o tema desse programa as outras versões que surgiram, né, Stefani?
3: É, na verdade, teve um filme antes também, o Gangster's uhum. in Fury, né, de 1958, que focava na Bonnie, assim, que o título original é The Bonnie Park Story. E ano passado, fizeram dois filmes, na verdade, um dos dois é uma minissérie de dois episódios, os dois chamam Bonnie and Clyde, o segundo é Bonnie and Clyde Justified, que é do David Decutu. Então, eu vi só o trailer, mas parece é. interessante, a fotografia, assim, tá tá legal bem-vindas então conferir claro que não vamos comparar né é estranho Mas... produzir
2: nessa na época de hoje né nos dias de hoje você tem um filme que é tão Daquela, de... Daquela época, né? Tão ligada àquela época.
3: Uma tendência também, né? De agora de voltar para. Esses...
1: Mas é, é maluco, né? Porque a pra mídia mi mistificou
2: o, o casal
1: de criminosos comuns, que provavelmente era muito mais simples do que a mídia tornou. Aí o cinema vai e mistifica em cima dessa mistificação <risos> e faz uma outra mistificação. E aí o que, que vem? Essas, essas re releituras, essas revisitações, elas já têm essa, essa, essa base mítica que ela está relendo em cima disso, que já existe. Né? Então, isso, o cinema vai sempre fazer isso. Ele, ele, ele alimenta e, e vira alimento também da mídia em relação a isso, a esses, esses mitos que, que ele acaba construindo.
0: Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Fica aí o convite para você ver mais filmes, não só os que a gente mencionou, mas também outros aí dessa década de 70. De 60 também. Né? Se você tiver aí dicas, é, indicações dos seus filmes favoritos dessa época, deixe o recado aí na página do podcast, na parte dos comentários, para gente e outros ouvintes do programa procurarem também. E é, fica aí também a, o convite para você acompanhar o nosso próximo programa é, sobre a nova Hollywood. E também já emenda aí, já vai assistir os do Coppola que é o nosso próximo grande diretor é o será o programa após esse, essa segunda parte da Nova Hollywood. Ana Lúcia, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que
1: agradeço, foi um prazer.
0: Ana, a Ana Lúcia, o Antônio e a Stefania estarão conosco também no nosso próximo debate.
3: Isso aí, muito
0: obrigado.
2: valeu.
0: Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que nos escuta. Um grande abraço. Até o nosso próximo podcast. Tchau.